0: 全国1億3000万人の騒動の皆さん、こんばんは。今日は騒動の皆さんにね、朗報ね。これも騒動朗報ね、ちょっとかけてますけどもねえ。今思いついた面白いやつなんですけども、いや本当に冗談ではなく、今日の放送は騒動のみんなにぜひ聞いてほしい。そのぐらい有益な情報をお持ちいたしました。で、ただ、早牢で悩んでる人多いと思うんだけど。ね、私もしっかりですけどもね。で、結構、早牢で、まあ、ネットで検索すると、いろいろと情報が出てくるんだけど、これをね、試したことあるよって人は、ね、パル今さら何言ってんだよって話かもしれないんだけど、俺はね、いや、調べたりもした気がしたんだけどさ。だって、もうずっとだからね、もう中学とかから、ね、写生をし始めてから、もう35歳までずっともう20年間もう毎日のようになんで俺は早狼なんだろうってさずーっと涙をね流してきたわけじゃないだから多分調べてるはずなんだけどたどり着いてなかったんだよねいやそんな中多分ねでもねここ何年かは調べてないんだよそしてこの情報が出てきたのがここ何年かの話だと思うのなのでねあの今日はその今週見つけた、騒動の皆さんにね、朗報な情報。これをメインでしてやっていきたいと思ってますんでね。あとは、あのー、ここ最近、お便りをね、まあ、結構もらっていて、えー、読み切れてない部分ありますのでね、そちらの方もいろいろとね、ご紹介していきたいと思いますので、最後までお聞きいただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー改めまして、童貞ネットアットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、今日は、騒動の方にね、えー、素敵な情報をお届けしたいという気持ちでね、やっぱりね、俺ここまで、ね、もう7年ちょっとラジオやってますけども、今日、この情報をみんなに伝えるためにやってきたんじゃなかろうかと、ね、そのぐらいの情報、そしてね、やっぱり、このラジオをやることで、俺は何をね、あの、得たいかというと、特に得たいものはないんですよ。ただ、聞いてくれてるみんな、ね、もうこんなわけわかんないのをさ、毎週毎週聞いてくれてるわけじゃない。そんな既得な皆さんに、なるべくだったらね、幸せになってほしいと思って、このね、もう大都会、池袋のコンクリートジャングル、パルナイトスタジオからね、お送りしてるわけですよ。それがようやく叶うと。なんで、今日で、このラジオが最終回になってしまっても、悔いは残らない、というぐらいの、素晴らしい情報ですよ。ハードル上げすぎてますけどもね。いや、そのぐらいね、俺もね、ちょっと衝撃を受けましてね。これだったらもしかして、早漏ね、克服できるんじゃないかなと、ちょっと思いましたんで。ぜひね、あの、皆さんも、まあ友達同士で喋る話じゃないかもしれないけど、俺、ソロなんだとかね。俺、しこったら30秒でいっちゃうんだとかね。そういう話する友達もね、中にはいると思いますよ。そんな友達に、ぜひちょっと教えてあげてください。ね、まあ、今日ね、聞いた話を伝えるんでもいいし、今、ね、LINE でね、ちょっとピピッと、この URL 送ってさ、今から、ね、伝説のね、まあ、童貞じゃないのに童貞ネットと名乗っているね、天才ネットラジオパーソナリティが、ソーについてちょっと、教えてくれるよと。ソー界の救世主になるよって。そういう話をしてくれればね、マジかということで、ね、友達の方もさ、この、ラジオのリスナーになってくれるじゃないと。いうことで、ぜひそんなね、えー、周りへ、ね。ただそれを伝えると、あれ、お前、こんな、童貞ネットなんていうラジオ聞いてんのみたいなね。そんな、明日からちょっと恥ずかしい目でね、見られますからね。ちょっと、の剣ではありますけども、まあ、ぜひ、ちょっと広めていってほしいな、というところでございます。で、まあ、私ね、そんな有益な情報もお話ししますけども、まあ、他のね、雑談もさせていただきますのでね、まあ、何かあったら、ね、突っ込みたいことあったら、ね、あとはなんか伝えたいことあったら、お便りなんかもお待ちしてますのでね、え、こちら送っていただけたらと思います。でお便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその7というところにお便りいただけますか、あとはメール。メールアドレスは、r a d i o d o u t ット,ト,ト radio.doutei.net、こちらまでお待ちしております。で、リアルタイムであればね、掲示板で、事前にいただけるんであれば、メールでいただけたらと思いますと。いうことで。で、有益な情報、ね、早く聞きたいと、いう人いると思いますけど、すいません。あのー、こういうね、素敵な情報っていうのは、番組の後半でというね、そういうルールが、なんか世間にはね、あるみたいですのでね、えー、先にちょっと違う話を。っていうかね、じゃあ事前に言っとかないといけないことがあって、その有益な情報を、ね、言いたいですよ。言いたいですけど、その前に、あるのよ。ね。順番ってものがね、世の中には存在するらしくて。なんで、そっからちょっと喋りたいと思うんですけども、ね。で、そんな、ね、あんまりみんなにとっては有益じゃない情報。これを喋ってる間に、ね、あのー、お友達にさ、LINE 送って教えてあげてくださいよ。あとは親戚一同ね、お父さんお母さん。お父さんお母さん、僕は法系で、しかも相撲で、しかも童貞なんですけどっていうね。だけど今日、生まれ変わります。ぜひ一緒にこのラジオ聴いてください家族間の LINE でね、送っていただければさ、とうとうかと、ね、なるじゃない。とうとうあいつも早漏が治るのかと、お父さんは知っていたぞと、深夜にね、みんなが寝静まってから夜中こっそり起きてエロビデオ見てたけども、あいつ30秒で行ってたなって、お父さんなんとかしてあげたかったけど、そこってね、結構、思春期の息子にはね、言いづらいところだなって。お父さんずっと困ってたんだと。そこに、パルナ藤さんっていう救世主が現れてくれたんだなっ,ってね。よかったなっ,って。あとは、法茎な、直すお金は、じゃあ今年の誕生日プレゼントだなっ,つってな。そういうのあるかもしんないから。なので、ぜひね、えー、友人、知人、ご家族、親戚一同ね、そうお伝えいただきたいというところなんですけどもね。いいのよ、そんな話じゃないのよ、借金したかった話は。先にしたい話は、えー、今日のこの放送環境についてちょっと補足をしたい部分がありましてね。あんまり興味ないぜっていう人もね、いると思いますけどもね。えー、一応これ言っとかないといけないところなんですけども、あの、最近ちょこちょことこの配信環境を変えておりまして。で、先日、えー、まあ、オーディオキャプチャーみたいなやつを変えたんだよね。ヤマハの AG-03 ってやつに。で、これはしっかり、あの、ちゃんと移行して、えー、まあ、うまく使わせていただいていると。いい機械です。ね。なので、まあこれはこれで使ってるんですけども、今日は、ちょっとまた別の機材が、えー、本日届きまして、それをセッティングしまして、今使っております。なので、微妙に、いつもと違うかな、というのはあるかもしれないんだけども。そこをね、少し簡単に説明だけしたいなと。興味ある人はあるでしょ。ねえ。最近、ポッドキャストとかさ、あとニコ生、YouTube。いろんなところにさ、個人の思いを発信できるわけじゃない。そんな中ね、えー、まあ、この、俺みたいな、トップポッドキャスターがさえ、もう全然トップじゃないもんね。こんなに長くやってんのにさ、昔はね、あの、人ジャンルね、ジャンルのさらに下のジャンルとかだったらトップだった頃もあるよ。うん。いや、ジャンルの中でもトップに来たことは、なんか数度あるよ、多分。だけど今はさ、もう完全に落ち目じゃないなので、本当にもう昔から聞いてくれてる人、もしくは、まあ、双の人がね、聞いてくれてると思うんですけども。そんなね、えー、昔からずっと同じ機材使っていたんですけどもね、えー、少しずつ変えていこうと。よりね、高みを目指していきたいと思いまして。で、今日買ったものなんですが、あの、ちょっとね、ラジオっぽくというか、あの、今やってる環境、スタジオっぽくしたくてさ。で、今まではね、マイクとか、あの、置いてさ、てテーブルの上に置いたマイクスタンドで、え、普通の、なんだろ、ダイナミックマイクっていうか、カラオケで使ってるようなマイクを使ってね、え、放送していたんですけども。ま、これもね、アマゾンとかで見ると、あの、一番評価の高いというか、コスパのいいやつみたいなね。まず、ポッドキャストとかね、ニコ玉やるんだったら、これを揃えなさいみたいな。そんなのを、まあもう5、6年ですか、ね、使ってましたけども。なんだけども、ちょっと、その、スタジオっぽくしたいので、あのさ、あるじゃないアーム式みたいなやつ。そのテーブルに、そのなんかつけて、でテーブルのない端っこにつけてさ、でなんか伸ばしてきて使えるみたいなやつあるじゃないほんとラジオ局っぽいやつ。あの、言ったら、なんですか。アーム式って通じるのかねあれですよ。あの、テーブルでね。テーブル、机の上で勉強してたら、なんか暗いなっ、つって。うん、これ暗い、どうしたらいいんだろう、ってね。もう、元々なんか電気もついてないし、って。そういう時に使うさ、あの、アーム式の電気みたいなんじゃない明かり、照明みたいな。あれがマイクになってるやつね。そんな感じでね、想像していただけたらと思うんですけども。なので、えー、それを買いまして。ね。いやー、安かったんです。ね。すごく安くて。Amazon で調べて多分、その手のやつって1200円ぐらいから2000円ぐらいで、いろんな種類が売ってて。まあ、どこのメーカーも多分中国製だとは思うんですけども。だから、まあどれでもいいなと思っていたんだけど、いろいろ調べると、さらに、そのアームの他にも、なんかいろんなのが付いていて、3200円ぐらいの商品があったの。これ結構いいんじゃないのと思って。で、それを買いましてね。え、今それをつけてやってるんですけども。で、これついてくるもの。じゃあ商品名言いましょうか。皆さんね、え、今から私商品名言います。多分言うと、Amazon のね、この在庫は多分すぐに売り切れってなっちゃうと思うんでね。皆さんね、Amazon えー、ね、ちょっとアクセスの方準備をね、していただきたいと思うんですけどもね。誰も買わねえよってありますけども。まずそもそもね、メーカーの読み方がわかんないんですけど、2ー、2ーは、絶対嘘だな俺、本当にこういうの読めないね。でも2ーはだよな。スペルは n e e wer。2、e、ーはだよね。うん、多分。まい、あ、違っても仕方ないんですけども。えぇ、ー、ーはの、nw、w 700っていう商品で、これがですね、いろんなセットになっているんですね。まず、NW700 コンデンサーマイク。マイクがついて3200円なんですがと、ねえー。今、Amazon のページ見ると3199円、ね。お安い。しかも俺はプライム会員だから送料もただね、素晴らしいというところなんだけど。そのマイクがついてます。しかも、ダイナミックマイクっていう、カラオケで使ってるようなマイクではなく、コンデンサーマイクっていう、ま、いわゆる、ま、プロが使うマイクじゃあ、俺が使うべきじゃないと。いうことでね、えー、3000円以内で買えるコンデンサーマイクってどんだけ粗悪なんだと。いうのはありますけども、まあ、それがついてます。そして、もう一つ、えー、NW35 調整可能録音マイクサスペンションシザーアームスタンドマイククリップうん、どこまでが製品名なんでしょうかね。わかりませんけどもね。アンドテーブルマウントクランプ何やらわかんないこのねえっ、ー、と、な、なんだろうこれ多分アームです。ね、これが本来俺が欲しかったアームだいたい1200円ぐらいのはずね。そして、えー、もう一つ。メタルマイクショックマウントっていうのが付きます。これは、マイクを固定する、なんかその機材があるんだけど、これがね、あの、なんかショックを吸収するような構成になっている。なんか素敵な、プロっぽい感じのね、仕様の。なんかそんな、あるんですわ。それがメタルマー、メタルマイクショックマウントってやつね。で、あとは、ポップマイクフィルター。マイク、えー、マイクシ、じゃ、マスクシールド。あれあんじゃないあのー、何アーティストがさ、その、歌をさ、撮るときにさ、なんかもう目の前になんかその丸っこいさ、ストッキングみたいなのあるじゃないあれね。あと、ボール型、高風、泡キャップ。これあの、視界の人がさ、ね、バラエティ番組見てるとさ、視界の人がマイク持ってさ、なんか、ね、アーティストの人にさ、タモリが持ってるやつよ。ね。タモさん持ってるやつ。で、なんかさ、あの、マイクの、ね、喋るところにさ、なんか、ふわふわしたついてる、ね、スポンジが。あれです。とか、あと、XLR、メスケーブルに対する3 5ミリ稀ケーブルと。まあそのマイク用のケーブルですね。で、挿すのは結構あの太めのやつなのかな ?3.5mm のやつ。普通か。わからんけども。まあ、そんなのが付いてますと。全部付いて、ね、3199円。素晴らしいなと、思って。で、ただ、普通コンデンサーマイクって、その3000円とかじゃ買えないわけよ。やっぱ1万2万するものなの。なのに、そこに、ね、そういうアームがついたりとか、そのね、ストッキングみたいについたりとか、ストッキングついたらド変態なんだけども、ね、そういうのがいっぱいついてるから、まあ、どんなものなのかなということで買ってやってますけど、あのね、使ってみて分かったのは、まあ、多少やっぱ雑音が入る。そして、このコンデンサーマイク、あのー、マウスの音とか、カチカチって音が、めっちゃ拾うのよ。なので、えー、来週はもうこのマイクの方はいつも通りのね、えー、カラオケマイクの方にね、直しますけどもね。まあ、一応その、せっかくなんでね、あの、この、整ったね、この環境を一回使ってね、えー、ぜひ皆さんも、意外といいじゃないと。これだったら全然耐えられるなと思ったら、買っていただけたらなということでね、そういう意味を込めて今日は、ちょっと少し違う環境でお話をしているということなんで、あの、いろいろ始めたいなと思ってる人、ね。もう5月、も半ば、ね、過ぎていますけどもね。ようやく、学校にもなれ。会社にもなれ。ね。じゃあそろそろ新しいことしようかな。ね。あとは新しい友達できたから、なんか、一緒にやってみようかなと思った、そこの君ね。お年玉をはたいて、ね。この、ヤマハの AG-03 と、あとこの、わけわからん。ニーバーのね、えー、詰め合わせセット。これを買うことで、まあ、合計で2万円ぐらいしちゃいますけども、これあったら、プロっぽく収録できますよ。ね。なんで、ちょっとお年玉をね、切り崩して。楽器を買うか。ね、だってギター買ったらさ、やっぱ2万ぐらいするじゃないいろんなセット。一番安いので揃えてもさ。そう考えたら、いや、俺は楽器じゃねえと。俺は喋りだと。そういう人いたら、でも同じようなもんですから。まあ、ぜひね、あの、素敵な環境を整うかなと、思いますし。で、あのー、これ注意点なんだけども、これコンデンサーマイクってやつがさ、普通に、あのー、パソコンのマイク挿すところとかあるじゃないあそこに挿しても一応聞くは聞くんだけど、そもそもコンデンサーマイクって、あの、電源が、別で必要になってくるような、そういうマイクなのよ。まあ、これ正しい表現かわかりませんけども。なので、普通にパソコンにブスって刺す、刺すと、音が超ちっちゃいの。だから、あの、壊れてんじゃねえかっていう人いるんだけど、俺も最近までそういうのはあんまり知らなかったんだけど、えー、このヤマハの、えー、AG-03 に関しましては、このコンデンサーマイクに対応した、そういうなんかボタンがありまして、コンデンサーマイク挿して、そのボタンを押すと、ちゃんと電力供給がいって、しっかりと音を拾うということになりますので、いつも使っているマイクよりも、なんか音をね、すごく拾うのでね、まあまあ、いいかなと思うんだけど、その、周りの音をね、拾いすぎちゃう部分と、少しノイズが入るかなっていうのがあるので、まあそこは気をつけていただきたいので、だから、その、一人で収録する、にもいいけども、複数の人数集めて、一緒に一つのマイクで喋っても、音すごい拾うから、俺は結構、あの、これはありだなと。なんで、今後ね、えー、うちの、この、ね、素晴らしいスタジオに、スタジオってなんだよっていうね、静粛性部屋じゃねえかって話なんですけども、そこにね、人が来た時には、まあ、その時はこのマイクを使おうかなと。そしたらすごく、ね、あの、いい、収録ができるんじゃないかしらと、思ってます。というところなので。なんで今日はね、ちょっと雑音が少し入るかもしんないっていうのと、あと、マウスが、さっき、そのね、俺もね、あの、いろんなホームページとかね、見ながら喋ったりもするときがあるからさ。今もね、アマゾンのページ見たりとかしてるじゃない。ちょっとね、カチカチカチカチカチカチね、うるさいのよ。さっきテストで録音したらね、いや、こいつ超マウスカチカチするやつだなって、いうのバレちゃうからさ。あれと一緒よ。あのテレビ番組さ、で、チャンネルもカチカチ変えるやついいんじゃないあれですね。俺はもう、実家にいる頃からそれだからね、もうずっとよ。もうずっとなんかもう、こいつ、なんか、動き止まると死んじゃうのかなっていうぐらいずっとね、なんか30秒見ては変えみたいなね。そんなやつでしたからね。よく親もね、怒んなかったなと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、ところで、まあ、環境のお話をね、ちょっと先にさせていただきましたと。ぜひ、なかなか、なんかそれっぽく見えるんでね。あの、このパルナイトスタジオに関しては、先ほどツイッターの方でね、あの画像の方も写真撮ってあげましたから、よかったらね、チェックしていただくと、お、なかなかええやんけ、と、なると思いますんでね。えー、まあその辺も、ちょっとね、おすすめかなと。雰囲気は楽しめるかなと思いますと。こんな、どうでもいい話ね、ね<笑>なんでこんなに長く話してんのいっぱい話すことあんのよ。ね。まあそんなんでね、もうカチカチしながらね、お話進めていきますんで。じゃあ、お便りをね、ちょっといただいてますから。お便り読んでいきたいと思いますと。えー、ラジオネーム。えー、ラジオネーム、えー、なー、なるせさん。初、初撃です。昔、ソウルを直そうと思って、我慢にしてたら、朝になってたことを思い出しました。その時のおかずは、いちご 100% の西野でした。ありがとうございます。っていうね、答えたきました。逆にありがとうございます。そうなんだよ。もう、やっぱりね、早ーを直そうって思う頃っていうのは、まだ、なんかとんでもなく、ドエロじゃないんだよ、ね、多分ね。多分俺も、鬼神同時前期とかね。そんなので抜いてた頃かもしれないね。これ中学校3年生じゃねえかってね、ありますけど、メガストアでね、あの、野原で拾ったメガストア、そんなありましたけどもね。そんなね、まあ、みんな昔、直そうと思って、結局直りませんでした。そんで、今に至るというのがね、えあると思いますから。まあ今日はね、えそんな今まで皆さんがね、もう苦労に苦労を重ねて、でも克服できなかった、騒動っていうものをね、ちょっと見つめ直すといい機会になると思いますんでね、最後までお聞きいただきたいというところでございますね。あとは、ラジオネーム377番さん。まず、騒動が悪という姿勢が気にくわねえ。AV 女優のほのかさんは、以前番組で、治郎の男よりも騒動の男の方がいい。治郎は疲れるし痛いって言ってたぞ。治郎になれば幸せになれるっていう単純なもんじゃねえんだよ。おめえの周りにいる女子に聞いてみろよ。あ、無理か。各言う私も騒動でね、ふふふというね。お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。そうなんだよ。女性サイドから言わせるとっていうのはもちろんあるの。で、まあ、これもね、もうこの AV 女優のほのかさんだけじゃないよ。俺が今まで聞いてきた、ね、何人じゃ、何人なんですかってありますけども。でも、ね、俺が今までリサーチしてきた中では、女性は治療よりも早撲の方がいいっていう。なぜか。先ほど言ってたね、ところもありますよ。疲れるとか、痛いとかあるかもしんないけど、それ以上に、早牢の方がいいのは、私で気持ち良くなってくれてるっていうのが実感できるっていう説得力ありますね、今日はね、なんかね。そうなんです。なので、えー、で、治療だとやっぱりね、痛い、疲れる、長い、行かねえ。全然私じゃ気持ちよくならねえのかと。いうのがあるから。だったら、騒動の方がいいよというのがあるんだけど。これは、もうすごい、ロか100かの話になっちゃう。だって、騒動っても入れた瞬間から、おやべえなっちゃうじゃん。で、チロは入れた瞬間からもう全然感じないでしょわからんけど。チロのメカニズムがよくわからないんだけどさ。なので、えー、ぜひ、チロの人は、少し、ね。早郎に向けて、ね、なるべく早く行けるように、えー、修行していただいて。で、早郎の人は少し、ね、治療に向かうように、修行していただくと。で、このな、ちょうど間ぐらいが一番いいんだろうね。間ぐらいの少し早郎気味ぐらいのがいいんだけど、俺たちはさ、ステータス間違っちゃったじゃないね、完全に早郎に100振っちゃったからさ、そりゃあね、ダメよ。オナにしてても、もうすぐ行けるしさ。一分、一分あれば何でもいけるじゃない。ババアのケツ見ながらだって一分あればいけるじゃない。そうなの。もうね、ちょっとしたチンコへの刺激があるだけでね、行っちゃうんだよ。なので、そういうね、ところはね、良くないの。なんで良くないか。ね、心にも良くないの、そういうの。体だけじゃないんですよ。ね、俺は、早老だから、すぐ行っちゃうな。ね。そういうのを考えながら、例えば、彼女とね、行為、そういう行為をするとか、っていうのが、まず健全じゃないんだよ。そこの、なんか不安感がなかったら、もっと彼女のことを喜ばしてあげられるかもしれないのに、その、俺は早老だからっていうのが、やっぱし、一番に来ちゃってるから、どうしようってのあるじゃない。今日は長く持つかな、とかね。どうしようどうしようってなっちゃってる。そういう、ね、いらぬ不安を取り除きましょうと。それをすることで、目の前にいる彼女、ね。もう、いつもは目の前に彼女がいるのに、自分のチンポのことしか考えてないと。なのに、ね、良くないんですよ、そういうのは。それじゃあ、ね、あの、女性は、早漏の方がいいって言っても、そういう、自分のチンポしか見てない早漏は別だからね。なので、えー、そういう不安を取り除いて、で、少し、ね、治療に向かいつつ、心の余裕ができて、さらに、ね、焦るからこその、さらに早動が加速するってあるのよ。やっぱり心の問題だから、ここは。なので、えー、そういうところも解消して、で、えー、素晴らしい、ね、セックスライフ。まあ、彼女がいなければ、ソープに行きましょう。ね、ヘルスに行きましょうと。でもそこでも、ね、やっぱり、早漏だからなーってのあるじゃんちょっと。もっとお金払ってるし楽しみたいけど早漏だしなって。あるから。そこも、もしかしたら楽しめになるかもしれない。そして、オナニーも。ねえ、今日は、ね、素晴らしいエロい本を買ったから、これで今日堪能しながらね、抜くぞーって思いつつも、結局ね、漫、ね、エロ漫画とか買ってさ、だいたい10話ぐらい入ってすんじゃないねえ、成人漫画とかさ。でもさ、ちゃんと最後まで見てからと思ったけど、いやもう3話目ぐらいでも無理っつって、堪能できませんでした。また来週みたいな。なっちゃう。そういうのも解消できますいやわかんない。できるかどうかわかりませんよ。ハードル上げるだけ上げちゃって。だけど、一つの兆しにはなる。と思う。なので、えー、そんな話をね、していきたいと思いますんでね。じゃあ、早漏の話、していきましょうか。ね、せっかくだから。じゃあ、皆さん、お待たせいたしました。ね、今日のね、メインディッシュですけどもね、早いな。ところ、2時間ぐらいあんだいつもね。だけど、もう30分ぐらいでメインディッシュ食べちま、食べちまった方がね、いいかと思うんで、お話ししますけども。いや、やっぱしね、ま今日ずっと喋ってきましたけど、まあ私も、早漏で悩んでいたわけですよ。レと今週、早漏スペース、なんとか、みたいなね。なんか検索して。で、いろいろ調べたら、なんかたどり着いたページに、いろんなね、早漏の解消の方法を書いてた。いくつかあるよ。一つは、えー、手術をする。やだねと思って。そんなさ、いや、早漏悩んでるよ悩んでるけど、でも、手術するような話でもないよなと思って。だってね、ねそのうち、チンコ立たなくなるかもしんないしさで、ねまああと使うかどうかもわかんない。オナニーだけだったら別にソウロでもいいわってなるじゃない。ねちょっと、擦ってやめて、こすってやめてを繰り返せばさ、別に1時間でも2時間でもさ、楽しめるわけじゃない。あと、時間がない時はさ、ね今日は、もう本当にささっと済ませて、ね、明日早いし、ね、治療の人はできないかもしれないですよ。オナニー始めたら30分はね、あの、いけないとか、あるかもしれないけど、早動の人は、いけますから、1分あれば。だから、あ、今日、セックスじゃない。今日、オナニーしたいと、ね。いつもセックスはしたいんですよ。ね、できませんから。ね、オナニーで我慢してるわけですけども、今日はオナニーしたい。だけど、明日早いんだよね。もう寝なくちゃいけない。どうしよう。わかったと。1>, 1分で済まそう。っていうのあるじゃない。で、でも、超高速で手を動かし、1分で射精するわけだよね。まあ余裕なんですけどもね。なので、そういうのもね、手術しちゃったら、もう根本的に変わっちゃいますから。だから、まああんまり良くないなと思うし、ねなんか、あんまり体にメス入れたくないところもあるじゃない。特にね、そんな陰部ですからね、大切なところですから。あ、手術っていうほどでもないなと思ってます。ね、まあ、俺よりもね、早撲の人は、その辺も考える人いるかもしんないけど。でも、まあそこまでじゃないね、私の今状況ですから。なんで、手術はなし。じゃあ次に、トレーニング。ね、さっきちょっとお便り頂きましたけど、まあ、ガマニー的なやつですか行きそうになったら、止めるみたいな。そして、大丈夫になったらまたね、えー、行きそうになるまで頑張ってまた止めるみたいな。そういうのを繰り返す。いや、わかるんだよなと思って。ただ、これ治んねんだよなと思って。根本的に。俺はね、今まで、その、試したこともありますけど、なんか結局、治んないなと思って。まあ、ちゃんとした正式な方法でトレーニングしたわけでもないし、なんかやった期間もそんななんか、ねえ、めちゃくちゃな期間やってたから、その、なんだろう、コンスタントでそって、1ヶ月間、ね、ずっとそれやろうとかじゃなくて、かちょっと気になった時にやるみたいな感じだったから、多分トレーニング方法として間違ってるんだけど、でも、なんか、そこに実感が湧かなくて、多分続かなかったんだろうなと。やっぱ人間ね、少しでも、実感があるから続くんだよ。だけど、実感がないことは、ちょっとなかなか続けらんないよねってのはあるからさ。続けませんでしたと。で、ちなみに、えま、ー、セックスもオナニーも一緒だと思うんだけども、射精しそうになった時に、止めて、ね。あの、止められないで出ちゃう時もありますけどもね。えー、止められた場合。これを、多分、2回とか3回は止めてもいいと思う。4回目止めると、逆にもういけなくなるから。そういうのありますからね。気をつけてください。あの、私これも実体験ですけどもね。これはオナニーでもセックスでもね、実体験なんで、えー、だいたい我慢は2回までがいいね。2回我慢して、3回目で出すのが理想的だと思ってますけどもね。それを、この前のソープで試そうと思ったらね、1回目我慢しようと思ったところで出ちゃいましたからね。うん、悲しかったですね、というところなんですけども。まあそんなのもありますから、まあまあそういうトレーニング、まあ、悪くないと思うんですけども、まあね、なんともベストじゃないなと思ってます。そして、今回見つけたね、えー、ーの、まあ解消策として、これは昔からあったんだけども、その早動を抑える薬っていうのがある。で、いや、これだけだったら、いや、あるよと。そんなものは10年前、20年前に見たことありますと。ね。わかりますよ。俺もね、そう思いましたよ。それでスルーしてるのかもしんないね。この数年。だけど、よくよく読んでみましたよ。そしたら、書いてあったの素敵な情報が。その書いてある薬の中には、ね、飲み薬があるとか、あとは塗り薬があるとか、ね、そういう話ですよ。で、あ、ちなみに飲み薬に関しては、あのー、ちゃんと最近はね、えー、病院でもらえる薬があるらしくて、結構いいらしいよ、それは。で、ジェネリックとかもあって、ジェネリック、ジェネリックだと1回100円ぐらいの、なんかコストらしいので、まあ、別にね、あのー、まあ毎日飲まないといけないものだかどうかわかりませんけども、これでなんか飲み方とかうまく工夫したら、ね、ちょっとセックス今日ありそうかな、みたいな。時にちょっと飲んでおくみたいな。ぐらいでいけたらね、一番いいかなと思うんですけども、今日は違うんです。今日は塗り薬の方でご紹介したいと思うんですけども。えー俺、俺、ね、そんなね、塗り薬なんて言われてもって、病院行って、ね、俺、早動なんで、ちょっと騒動直す塗り薬くださいみたいな。言わなくちゃいけないの思うじゃないとかさ、なんか海外直輸入品とかあるじゃないそういう怪しいやつ。こういうの買わないといけないのみたいな。そういう気持ちになる人もいるでしょうと。そして、そんな怪しい薬、まあ、国内のね、えー、国産のやつもありますし、海外産のもありますけど、まあ、こういう薬を、その陰部に塗る、塗るっていうさ、この行為ってちょっと、嫌じゃない震えるじゃない俺もそうだからさ、ちょっとビビっちゃうところもあるので、だってね、それでなんかかぶれちゃったりとかしてね、困っちゃうから、というところで、ま、あそれでね、見て見ぬふりにして、今まで生きてきましたけど。いや、今、早動の皆さんに救世主がね、えー、最近降り立ったらしくて。えー、その救世主の名前は俺ではなくてね、あの、小林製薬さんなんですけどもね。あの、いつも、わけのわからん、ね、ネーミングセンスでね、えー、商品の名前を付けているね、小林製薬さんですけども、ね、こちらで出している薬が、早動対策に効くと。いうことでご紹介させていただきましょう。こちらの商品今手元にあります。股間、内股などのかゆみかぶれに、ラナケイン、ムズメン、こちらになります。まあ、本当はね、こっちじゃないんだけども、一応私手元にあるのがこのムズメン。で、なんでこのムズメンがいいのかと、言うと、このムズメンっていうのはまあ、ね、今書いてある通りに、股間のね、ところだったりとか、内股ね、そういう、ま陰、あ、部系、パンツに隠れてる系のところね、やっぱりさ、濡れたりするからね、まあそういうデリケートなところですよ。そこに、これを塗ると、まあ症状が良くなりますよ、というところなんだけど。もちろんそういう、えー、まあ皮膚にいいようなね、成分もね、この薬には入ってるんでしょうけど、ここで注目していただきたい成分。リドカインっていう成分があるんだけど、このリドカイン何かっていうと、麻酔なんだよ。極部麻酔みたいな感じなの。だから、これを塗るじゃない塗ると、麻痺すんだよ、少し。っていうことが書いてあったの。ほんとかーと思って。で、えっと、いろいろと他のサイトも見たんだけど、えっとね、このムズメンっていうものよりもね、あの、よく CM やってるじゃないあの、フェミニーナって、女性の、そういう陰部のね、あの、かゆくなっちゃったりとかした時に、フェミニーナ軟膏みたいな、小林製薬みたいな、やってるじゃないあっちの方がいいっていう話も、ネットで調べてあったの。で、えっと、ムズメンに関しては、えっ、ー、と、こちらね、クリーム状なんだよね。染みないクリームタイプ。ね。えー、蒸れる、汗の刺激。下着ですれる。ね。なん、そんなこと書いてありますけども、1秒でも早くみたいな。書いてありますけども。で、これはムズメン。ね、これはもうムズメン1種類しかないですよ。それに対して、フェミニーナ。ね、こちらに関しては、フェミニーナは軟膏そして、ジェル。さらに、スプレーがあります。素晴らしいラインナップですね。まあ、女性はね、特になんか、蒸れるんだろうね。もう女性器がさ、もう、封されちゃってるわけじゃん、パンツで。ね、それゃ、ド変態の女の子は、ね、もう封されてないような、もうなんか、そこのもう挿入するところがね、開いちゃってるようなパンツ履いてるかもしれませんけども、普通の子は、ね、あのー、まあ、密封してますから。で、そんな時にさらにさ、まあね女性特有の女の子の日とか、その前のねなんか、ちょっと、いろいろと、降りてきてしまうものがね、ねある、ねそういうのが多いよ、という子もいるわけですよ。ねあんまりそういうのわかんないよね。あの、女性と付き合ってないと、ねそういう生理とかも言っちゃいますけどもね。生理とかっていうのは、お母さんとかも、多分、あるから、知ってるじゃない。そういう生理用品とかもさ、家にあるからね。だけど、俺わかんないけどね、あの、織物っていう、そういうものがあるっていうのを多分女の子と付き合うまで知らなかったよね。多分今も女の子とあの、付き合った頃がなかったら多分織物っていうのがあんまわかんない。で、多分この年になってるなと思って。なんで、あのー、ね、別になんか調べる必要もないですけどもね。そういう、まぁ折り物だったりとか、整理とか、そういうのもあるしと女性は、ね。デリケートな部分ですから。それはか薬くなっちゃうから。そしたら、やはり、ね、やっぱスプレー、ジェル、軟膏と。まあいろんなね、症状がありますから、うまく使い分けているんでしょうよと。で、その忠実なラインナップのフェミニーナというところで。んで、え、一番いいのはフェミニーナの軟膏がいいらしいと聞いていたんですね。なので私、あの、土曜日、ね、えー、まあ、休みがね、連休ありますから、土曜日ちょっと、まあ、外に出る用事があって、まあちょっとね、久しぶりにちょっと焼肉をね、食べようというちょっと話が出てきましてね、そ焼肉を食べに行くときに、いや、焼肉食ってる場合じゃねえと、俺はフェミニーナを、買わないといけねえんだというところでね、えー、それを買っていてね、少し集合に遅刻してしまったのもありましたけどもね。で、ドラッグストア行ってさ、探したんだよ。そしたら、いや、あるのよ。フェミニーな何個置いてあるのよ。だけど、いや、俺男じゃん。男がさ、フェミニーな何個を買うのってさ、結構、ね、激しいよねと思って。その家出るまでは、うん、別にフェミニー何個買えばいいじゃんと思ったけど、実際ね、目の前にフェミニー何個があるとさ、これ買うだろうレジ持ってくだろうでも、いや、これあの女性ものなんですけど、言われちゃう可能性があるじゃん。だって、ね間違って買っちゃったのかなって思われるじゃないだって、ねえ、女性用下着とかさ、女性用の服とかさ、もし買っ、ね買って、レジ持ってっちゃったらさ、こちら女性物ですけど大丈夫ですかって言われるじゃない普通の服買う時だって、これサイズ大丈夫ですかって聞かれんだからさ、サイズだけじゃなくても、なんか性別違ったら聞かれるでしょうというところでさ、いや、難航だってそうだよなと思って、フェミニーなって、なるじゃん。だから、ぶるっちゃってさ、なんで、すいません、手元にあるのは、ムズメン。ね、そういうことです。怖くなってね、ムズメにね、切り替えて買ってきましたけども。で、このムズメに関しては、えーっと、内容量が 15g です。で、これで800円ぐらいかな。800円、900円ぐらい。なんで、まあまあ、あの、どこで買ってもそこまでね、100円、200円ぐらいの誤差なので、まあ、見つけたら買ってしまうのが一つかなと思うんですけども。まあ、個人的には、ネット通販で、それでフェミニーな何個を買うのがベストかなと思う。ただ、あんまり通販とか使わないんだとかね、受け取るのはめんどくせえとか、あとはなんか、ね、クレジットカードはないんですとか、いろいろあると思う理由は。そういう人はドラッグストアに行って、ムズメンを買うとよろしいというところなんだけど。じゃ、パルがね、そんだけ押すんだから、そりゃいいもんだったんでしょうよという話なんだけど。あのね、いや、実際に使ったのは、今日なんです。本当はね、ラジオがある日にね、オナニーするべきじゃないと思ったんだけど、そうするとさ、いや、オナニーすると、本当にラジオが面白くなくなるの。それも分かってんのこの何年もやってきて。だけど、今日はこのレビューしなくちゃいけないと。で、騒動のみんなをね、救いたいという、俺のこの救世主的なね、気持ちがさ、やっぱり先行してしまってね、今日オナニーすることになったんですけど、昨日ね、その、焼肉行ってさ。で、その後、さらにね、あの、2軒目飲み行ってさ。結構飲んじゃったんだよね。で、飲んで飲んで、意外と、酔っ払ってて。で、家帰ってきたら、うん、なんか、ね、体、重いなーってなって。で、結局起きたら、朝になってね。やべえやべえと。体、焼肉くせーのになんかベッドでゴロゴロしちゃったと思ってさ。ベッドも焼肉くせーみたいにな,なってるわけ。で、オナニーもしなかったからさ。じゃあ、今日やるしかねえなぁと思って。で、今日の昼間、ちょっとやりましたけどもね。えー、12時だか1時ぐらいにやりましたけどもね。まず、やり方として、ね。これは一般的な、ムズメンの使い方ではないですよ。本当は、痒か,かったら塗ってください。ただ、痒くないけども、早郎の皆さん、まあ試す価値ありかな、というところで。えー、ムズメンを、えー、前、ね、中のそのクリームなってますから、それ出して、で、指にでも出してね、それを、えー、一番、チンコで、感じやすいところに塗ってください。で、基本的に、まあ、大体男だと、祈祷周りがいいと思いますよ。ね、その、チンコの祈祷の、その、仮部分。仮部分を、その、うまく、塗ってあげるといい。まんべんなく。で、それ塗りますと。で、まぁ、あ、本当に、チンコどこでもね、刺激が強くてしょうがねえってやつは、まぁ、あ、チンコ全体に塗ってあげてくださいよ。基本は、一番感じるところ。弱いところ。で、よくわかんない人は、まぁ、一回全体に塗ってみると、あ、こんな感じかってわかると思うんで、まぁ、あ、チンコの竿より、竿の、まあ、上、竿全部塗る必要ないからね。まぁ、あ、木頭近くの竿ぐらいからね。あとは全部木頭すべて塗ってしまってもいいかなと思うんだけど。で、塗った後、ええー、30分ぐらい待ってください。そして、30分経った時に、ええー、それを、まあ洗い流してほしいんだけど、方法としては、まあ普通に家のシャワーとかで洗い流す。ね。っていう方法か、あとは、ウェットティッシュで拭くっていう方法があります。でも俺思うんだけど、いやほんとシャワーの方がいいと思うんだけど、シャワーだとさ、またねなんか靴下脱いで、ズボン脱いで、パンツ脱いで、でシャワーで落として、そんでタオル出して、拭いて、みたいな。手間すぎるでしょ、と思うので、個人的にはウェットティッシュがいいかなと思う。ね。これなんで流さなくちゃいけないかっていうと、まあ、いろんなのがあるんだけど、あの、まず、ベタついてます。なので、あんま良くないじゃん。例えば、ねその薬塗った後で、じゃあ彼女とね、何かそういうよろし、よろしいことをすると。あの、そういう場合、いや、ちょっとパルナイトーくんと。祈祷周りがベトベトなんだけどってね。なるじゃない。ね恥ずかしいってなるじゃない。<笑>いや、ちょっとすいません、ベトベトしちゃっててって。ねと気持ち悪いってなるからさ。なので、えっ、ー、と、まあ、吹きたいなというのが、まあそれもちろんあるんだけど、さらに、まあもし、そのね、相手の女の子が、加えてくれるとか、そういうことあった場合よ。いや、そんな、えー、女性様が、男みたいな、クソみたいなね、そんな生物のさ、陰形をさ、口の中に入れるなんてことはないと思うけども、まあ世の中にはフェラチオというものがあるらしいからさ、まあ、加えてくれますと。ね最近はもうなんか、一般的なサービスになってますね、というところでさ、もう、狂おうとも素人も、みんなね、もうチンコ加えて、チンコしゃぶってと。ねそんな文化がね、根付いてますから。まあチンコは綺麗にしておきたい、というところありますからね。まあベトベトだと恥ずかしいってのありますし、結局、じゃこれ、麻酔作用が入っている薬だから、女の子も、これを口に加えちゃった時には、口の中麻痺するんじゃないと。いうのもあるし。あとは、本当にセックスするときに、え多分コンドームとかも、ベトベトしてると多分良くないと思うんだよ。ね、コンドームの否認率とかって出るじゃない。その時に、いや、あれちゃんと使えば 100% よ。だけど100、100% じゃないっていう理由は、やっぱり、ね、いくつかあってさ、その、ね、被せる前、そのゴムをつける前に、ね、じゃ射精するときに被せればいいやと思って、ね、あの、生で挿入しちゃって、最後に被せるみたいな。ね、そんなの、全然妊娠する可能性高いからね。だからそういうのだったりとか、ね、あとは、途中で破けちゃったとか、ね、あとはちゃんとかぶさってなくて、中で出して、いや、ゴムしてるから大丈夫だろうと思ったら、なんかちょっと漏れちゃってたとか、いろいろありますけど。多分、チンコにクリーム塗ってる状態っていうのも、もしかしたら、なんかあんまりよろしくないんじゃないかな、というのもありますし。あとは、いやわかんない、結婚していって、ね、子作り励んでますと。だから、別にゴムとかつける必要ないんですっていう人でも、いや、チンコにも、その麻酔薬ついてるから、ね、女性の、その、女性器の中も、あの、ちょっと麻酔食らっちゃうからさ、女性側も、逆に感じなくなってしまうと。女性側は感じて欲しいわけじゃん、俺たちは。ね、だって、女性の行く回数なんていうのはさ、わかんない。俺たちはよくわかんないけど、なんか無制限に行けそうな気がするじゃないだけど男は一回行ったら回復するのにさ、ねえ、やっぱ1時間、1時間2時間くらいあるじゃない早くてもさ、わかんない。これ人それぞれなんでしょうけども。ね2発目すぐ行ける人もいるんでしょうけど、まあ、俺の、この統計を取ったところの、一般的なところは、1時間、2時間ぐらいね、回復に時間を要する、というのありますから。まあ、そういうのもありますから、まあ、塗った状態でセックスするのは良くないな、というところでね。なんで、拭きましょう、と。シャワーは、めんどくさいから、まあ、ウェットティッシュを、ね、基本的にはバッグには常備しておいて、だからソープ行くときもそうよ。あの、ソープにね、予約の電話入れましたと。んで、じゃ何時からですねと。じゃあ、30分前ぐらいには薬をね、塗りましょうと。いうことだからさで。家の近くだったらいいよ。家の近くにソープがあるんだったら。なくてね、やっぱり少し遠出して1時間なりさ、かけて電車でね、行くような感じだったら、その先にはシャワーないからさ。嫌じゃないわざわざそのためにさ、ねカプセルホテルとかさ、あと銭湯とか行ってさ、洗い流すのもあれだから、普通にトイレでね、30分前にヌリヌリして、で、えー、ソープ行く直前にね、またトイレ行ってさ、で、トイレのところで、ウェットティッシュでさ、ね、あの、台、ね、あいつ、台するみたいだぜーってね。そんなからかいはね、小学生じゃないとないんでね、別にどこでもパチンコ屋でも入ってさ、で、台の方に入ってさ、で、チンコ出して、で、拭いたらいいと思いますけども。で、拭けばいいじゃない。で、そうしたら結構現実的にも使いやすいかな、というところで。で、私もね、今言ったように、えー、30分間、ね、塗ってから30分我慢して、で、えー、ウェットティッシュで拭きまして。で、えー、その時は、その時はって拭く前まで、30分経った時点では、あー、なんか、こんな感じかー、と思って。んで、拭くじゃん。拭いた時に、言葉が出たよね。マジか、っつって。もうね感覚ないよ。その、いや、あるのよ。気持ちあるんだけど、いや、こんなに、その、感覚が薄くなるのかっていうぐらい、麻痺してんのよ。やっぱ、祈祷周りその、仮部分をまんべんなくやったから、やっぱ仮部分が、全然なのよ。なんかもうジンジンしてるっていうか、なんか、あんま反応ないの。だから、こんなに効くのかと思って。だから、この、成分、えー、リドカイン、すーげえなぁと思って。やっぱさ、陰部のかゆいところってさ、ずっと痒いじゃないしかもずっと漏れてるようなところだからさ、だから、こうやって麻痺させないと、書いちゃったりするんだろうね、ということを考えると、まあ、そりゃ麻酔薬みたいにちょっと入った方がいいんだろうけど、で、あと、チンコみたいなところってさ、本当に一番、なんだろ、う皮膚として弱いところだから、吸収しやすいじゃないケツの穴とかさ、ね、チンコとか。だから、なおさらなのかなと思うんだけど、すんげえ麻痺してさ、ま、触ってる感じはあるんだけど、やっぱし、やっぱり、まひしてるなーってわかる。ぐらいで、いや、ほんとにマジかって言っちゃうぐらい、びっくりしてさ。いや、こんなに効くんだなーと思って。で、それで、じゃあ、オナニーしてみよう。というところでオナニーしたんですけども、やっぱりその、あんま感じない、その、まひしてる感じがするから、そんなにその、なんだろう、うすぐ行かない感じはする。けど、とはいえ、早動だから、もう少し全体塗っていた方がいいのかなと思った、少し。その、重点的にね、その仮部分やったけども、やっぱりチンコしごくとさ、やっぱ竿自体も、やっぱ反応するし、ね、そういうのもいっぱいあるから、なんで、まあ、全体にした方がいいのかもしんないんだけど、逆に全体だと、なんかチンコがここに存在してるかしてないかがわかんなくなっちゃう気もするから、ちょっとそのバランスはみんな、なんかね、本番とか使う前に、あの、オナにするときに試していただきたいなと思うんですけども。だそんなんで。で、あのー、今日のそのおかずなんですけども。おかずは、えー、私、前々から言っていました、武田博光先生のシスターブリーダー。これがね、あの、ちょうど、えー、今日お話ししたマイクとかさ、その、スタンドアームとかと一緒に、武田博光先生の作品もね、届きましたから。じゃあこれだと。いうところでね。えー、それで、オナにしたんですけども。あの、これはね、わかんない。これ一回しかまだオナにしてないからわかんないけど。いや、もちろん麻痺してるから行きにくいってのある。けど、じゃあ、もういいやと。行こうって決めるじゃない。で、フィニッシュ的な、えー、感じで、チンコをしごくのね、取り組むわけじゃない。その時に、いつもだったら、いや、もう行きそうっていうのあるじゃん。もう行きそうでうーってな、なるじゃん。もうあと、いつでも行ける状態。この、いつでも行けるっていうところが、結構続け、続けられる。これわかるかなこれね、早郎の人は、そこの感覚はないんだよ。早郎は、あ、いや、行きそうってなったら、すぐに行っちゃう。でちょっと、行きそうになってから我慢しても、ほんともうすぐ行っちゃうと。だけど、この行きそうってなった時、そのだけずっとしごいてても、いや、ちょっと我慢しようと思ったら、行きそうになってる状態を維持できるこれがすっごいなと思って。だから、もしかしたらよ、これやってないからわかんないけど、その、ね、いつもその、我慢にっていうやつがさ、行きそうになる前に直前に止めんのよ。じゃないと。行きそうになっちゃったら、行っちゃうからさ。な、なんだけど、行きそうってなった時でも、そっから、行かないようにもしかしたらできるかもしんないわ。これわかるかなもう、もう出る瞬間ってあるじゃないうーってなってる。うー,うーってなってるじゃないなんでうー言ってんだよ、35にもなって。ね<笑>深夜に。だけど、このうーなってる時に、これ、本当はもう出すっていう選択肢が今までなかったけど、こっから抑え込むっていうことができそうだよ。ちょっと試してみるね、またね。近いうちに。あの、ムズメン意外とね、えっ、ー、と 15g で15回ぐらい使うんじゃないかな。1回に対して 1g ぐらいしか使わないからいや。そう考えたらコスパもいいしさ、ね、1回100円もしないでしょで、ただこれ気をつけていただきたいのはいくつかあるんだけど、あのー、やっぱこれ自己責任なんだよね。こう、本当の使用の仕方と違うからさ、それで、もし ED になっちゃいましたとか、言われても、そりゃあもう小林製薬も俺も知らないからさ、ね、でも自己責任でお願いしますってなっちゃうんだけど。でもまあ言っても、陰部につけるための薬だから、祈祷とかに塗っても、それに対してのなんか、ね反応とかっていう部分では問題ないかなと思うから。まあ、塗るものとしては一番安全なものかなと思うけど、ただそういう麻痺しちゃって、だから例えば立ちにくい人とか、立ちにくくて騒動の人とかっていると思うんだけど、その人は多分使わない方がいいかもしれない。だけど、立ちやすくてさらに行きやすい人は、まあ、使ってみてもいいかなって思います。あとは、これ、結構麻痺するから、実際に、セックスすると。挿入するっていう時に、あの、感覚がなくなってて、自分のチンコが立ってんだか立ってないのか分かんないと。いうことがあるらしい。で、なので、いつもだったらフルボッキ 100% の力かもしれないけど、なんか、中途半端な60とか、そのぐらいのパワーで、半ボッキしてる感じになってるみたいな。そういうのになっちゃう人もいるんで、その、チンコの立ち方も、いくつかパターンあると思うんだけど、想像、いろんなエロい妄想をして、そのエロいのがね、脳内にすごい来ちゃって、で、それでチンコ反応するってタイプと、あとは、チンコ自体の刺激で、それでチンコが反応するってタイプいると思うんだけど。まあ、大体のね、騒動の皆さん両方持ち合わせてるからこそ騒動だと思うんだけど。だこれが、チンコの刺激で、勃起きするタイプの人は、これ塗っちゃうと刺激が本当になくなって薄れてしまうんで、あの、中折れ状態とかになると思いますんで、そうしたらあんまり使わない方がいいかもしれないねと。だから、その、ね、言ったら、フルマックスの時にコンドーム使うからコンドームが正常に機能するわけであって、なんか半立ちみたいな状況でコンドーム使うと、それこそね、ゴムが外れやすくなっちゃうとかありますから、そういう意味ではちょっとね、良くないかもしれないんで、まあ、何回か、え、シミュレーションで、ね、一人で今度も使って、ね、例えば天下で使ってみるとか、そういうことをすることでね、あ、このぐらいの分量で、このぐらいの範囲に塗って、で、で、俺は大丈夫かな、みたいな。確認した上で、彼女なり、ソープに行くっていうのも、いいかなと思いますから。だからそんなところでさ、だあのー、実際使ってみて、これは意外と使えるなと思ったよね。で、これのやっぱ一番いい効果は、いや、その肉体的に生きにくくなるっていうのもあるけど、やっぱりセックスとかそういう行為をするときに、俺はもう別にそういう早く出るとかっていうのをあんま気にしなくてもいいんだっていう気持ちで臨めるっていうのは結構でかいんじゃないかなと。まあ、思うんだよね。その、早漏っていう部分を気にしちゃって、女の子に積極的に行けないっていう人も少なからずいると思うんだよ。ね、だから、やっぱし、男と女だからさ、で、大人だったらさ、付き合ったりとかしたらそういう行為がね、先には待ってるわけじゃない。でも、ね、付き合ったらそういう行為があるからっていうことで、なかなか付き合うのを躊躇しちゃうっていう人もね、いるんだよ、多分中には。俺はそんなこと思ってないけども、まあなかなか付き,、ね、付き合えないでねえ、こんな歳になってしまいましたけどもね。ね全然付き合えない、ね。まあいいえ、その話は後でしましょう。ね、でもね、ね、まあ、童貞じゃないですし、昔彼女いたことありますけどもね。まあなかなかそういう機会にね、恵まれない、そんな人生送ってますけども、やはりその辺は、ね、こういう心の問題もありますからね。やっぱりこの体の問題もあります、心の、ね、問題もありますというところで、少しずつなんか自信が持てればさ、また積極的になれるのかなと思いますから、ぜひ、こちらを、ま、活用いただきまして、ね、実験していただくといいかなというところなんだけど、このムズメン、クリームタイプ、ということで、結構塗りにくい。うん、そのね、なんだなんか、広がりにくいんで、このクリームが、つけたら。なので、やはり、えっ、ー、と、フェミニーナの、軟膏がいいよ。多分ね。使ってみないとわかんないけど。まあ、これは近いうちに Amazon で買いましょう。そんでまたレビューしますけど。で、ちなみに、フェミニーナ、さっき3種類ありますって話したんだけど、軟膏とジェルとスプレー。で、これは俺が使ったわけじゃなくて、他のところのレビュー見たんだけど、スプレータイプは、結構な飛び散るというか、もあるし、うん、なんかその思ったところに、全部スプレーするのは結構大変みたいな。ところが一つ。あと、すぐ乾いちゃうから、なんかその、浸透してる感じがしない。というのがあります。で、ジェルも同様で、塗りやすいんだけど、塗ってるそばから乾いちゃうんだって。で、乾いても多分、あんま成分変わんないんだろうなと思うけど、でも、やっぱその、とどまってる感じがしないから、なんか効いた気がしないっていう意見があると。なんで、やっぱその、フェミニーナの軟膏が一番、塗りやすくて広がりやすくて、そのままキープもしてられるから、いいんじゃないのっていう意見がありますから。まあ、その辺は皆さんね、えー、それぞれ好みがあると思いますから、まあ、その辺も、いろんなね、ちょっと使ってみて、俺もね、全部使えるわけではないので、皆様、使ったら、ぜひね、レビューをいただきたいと。そんな風に思っておりますよ、というお話。じゃあ、そんな、早ー,ーのみんなから、お便り、いただいてるかないただいてなければ、ね、他の話しますけどもね、意外と、意外と早動の関係で、おたりは来ませんね。なぜですかそんなにみんな早動では悩んでなかったんですかおかしいだろう。だいたいこのラジオ聞いてる人、早動なんじゃないかと思ってたんだけど、ね、そうではなかったみたいですね。最初におたりいただいた方はね、早動だったみたいですけどもね、その他の人はあんまり早動ではないと。いう、悲しいね。おかしいな、俺はもう、みんなに共感、ね、してもらいつつ、さらに、お、救世主だって、なるつもりだったんですけどもね。まあ、ね、生放送を聞いてるような人はさ、騒動じゃないかもしれませんね。でも、ポッドキャスト聞いてる人は騒動でしょ。ね、来週のお便りが楽しみですと。ね。ただ来週も騒動騒動騒動と。そんなお便りばかりだとね、もうそれもちょっと嫌になってしまうので、まあまあ、あの、そこそこでいいんでね。あの、もし、まあ、使ったことあるよとか、あとはこのね、ラジオ聞いて、使ってみようかなって,って、ね、使ってみましたとそういうね、お便りとかね、いただけたら嬉しいかなと。そんな風に思っておりますよと。まあ、そんな感じかな。ね。じゃあ、あと他のお話、ちょっとしようかしら。え、今週、他のお話なんですけども、そうだね、あ、今週、えー、久しぶりに、電子書籍を買いましてね、何を買ったかというと、万賀太郎先生の鎮友記を買いまして。なんか職場でさ、よく話してるね、同僚がいるんだけど、その人が、まあ、万が太郎先生のこと好きだったりとかしてさ、ね、そんなんで、ね、そんな話をしてた時に、いや、俺鎮友記すごい好きだったんだけど、いや、最後まで見てないんだよなって思って、じゃあ、いい機会だからと思って、ちょっと調べたら、新装版ってやつで、4巻なのかな出てて。それで完結してたで、たまたま、電子書籍のね、サイトの方で少し安いタイミングがあったから、ちょっと買ってみようかなと思って。で、1234巻、新装版買ったんだけど。俺多分、実家にいた、置いてあると思うんだけど、珍遊記1巻は絶対あるのよ。もう一巻はめっちゃ読んでたんだよね。だそれは覚えてんだけど。二巻って、あんま覚えてなくて。で、三巻、四巻は確実に読んでないのよ。だから、いや、どうかなーとか思って。で、真相版読んだんだけど。いや、一巻に関しては大体そうよ。うん、記憶正しいわと思って。いや、面白いなと思って。なんだけど、二巻とか言ったら、あ、あれこんなんだったっけみたいな。で、3巻、4巻に至っては、いや、全く知らねえけど、なんだこれはみたいな、なってるわけ。こんなんだったんだ、漫画太郎のこの、陳勇気ってやつは、と思ってさ。で、そんなんで、読み終わったの、さっき。ね。もうほんと、ラジオ始まる、30分、1時間前ぐらい読み終わったんだけど。いや、こんな感じだったかー、と思って。な、1巻だけ、読ずーっと読んでたから、あんな感じの、なんかもう、新しかったんだよ。あの時代、20年前ぐらいに、20年前、25年前わかんないけど、そのぐらいの時に、あの漫画出た時に、衝撃だったんだよね。だって、みんな、ドラゴンボールとかさ、スラムダンクとか、悠々白書とか言ってる時に、漫画太郎の、あの汚ねえで、あれ汚くないんで全然ね。よく見ると、めちゃくちゃうまいよ。って思うよ、俺は。昔も、思ってたよ。その、汚い、あえて汚く書いてる感があるじゃないね、うんことかすげえ出るしさ。しょんべんとかチンコとかいっぱい出るからさ。そういう意味で汚いんだけど、見るとさ、ね、例えば1巻とかでさ、1巻の1話か2話だかわかんないけどさ、ね、太郎がさ、岩、ね、石持ち上げて、その石がどんどん大きくなっちゃってさ、パンパースでさ、ね。これわかるやついんのかなわかんねえけど、パンパースってやるじゃん。ね現状、現状とかいうやつがさ、ね、坊主がするじゃない。その時に持ってた石がすげえ大きくなってめっちゃくちゃ大きい岩みたいになるんだけど。それこそね、なんか、あのー、その辺一帯を覆い尽くすぐらい大きい岩になるんだけどこの岩の、その影というか、丸みというか、の、その画力っていうの。で、さらにその時に、その、揚力を抑えきれないからっつって、その、現状が首に下げている変なネックレスみたいなのを使って、さらにそこから揚力をね、えー、その岩が、なんか吸ってるんだけどさ、揚力を、太郎のね、山田太郎の揚力を、岩が吸って、さらにその岩から、その、なんかネックレスがね、あのー、揚力を吸うんだけど、その時の岩の、またその丸みというか、なんかそう影というかさ、そういう、なんか、岩のすごい立体感というか、描けないんであんなの多分、なかなか。で、それはもう、一巻を、あの頃ね、20年ぐらい前読んでた頃も、これすげえな、この岩、みたいな、思ってたから、画力とんでもないと思うんだけどさ。まあそんな、ね、ただ描いてる絵は汚いっていうね、ところなんだけど。で、まあだから、一巻はそんなんでよかったんだけど、いやなんか俺が思ってたのと全然違うんだよなと思って。だから多分所々、ぶんところどころ単行本は1巻しか持ってないけど、多分ジャンプでリアルタイムで読んでたんだよね。で、でもその頃多分ジャンプを毎週買ってるわけじゃなくて、たまーに買ってたんだろうね。何かの時に読んだりとか、と例えばなんかおばあちゃんち行った時に暇で、でちょっとそういう雑誌買うとかさ。そういうんだった気がするんだよね。だから、ところどころ、あ、このシーン知ってる、あのシーン知ってるってなるんだけど、それが、結構時系列がめちゃくちゃでさ、こんなんだったんだと思って。で、そんなんでね、ようやく私もね、えー、ちゃんと、新勇気、全巻独破となりましたんで、ぜひ皆さんも、今、普通にアマゾンとか、ね、他の電子書籍もありますけども、一冊400円とかかな、だから4冊だから、獅子16、1600円ぐらいで買えるかなと思うので、で、あとね、結構電子書籍ってさ、キャンペーンやっててさ、まあ、半額の時とかってあったりするから、そういう時狙ってちょっと見てみるのもいいんじゃないかなというところでね、今もまだね、漫画太郎先生、あの、連載いろんなのしてますからね、まあ、チェックしていただけたらなと。そんな感じですかね。じゃあ、あと他のお話、です。あ、これを言っておきたかったね。あのー、先週喋ってると思うんですけど、あの私が芸能事務所に入っている。ね。そしてその芸能事務所から、ボイスサンプルをね、送ってくれやと。いうので、いくつかね、原稿ももらって、まあ、こんな感じでパルナイトってやつは喋りますよと。オタクでよかったら使ってもらえませんかねというようなね営業かけるときに使いますってボイスサンプルなんですけども、でこれ先週のラジオでもうずっと撮ってないんだと1ヶ月前に依頼があってまだ取れてないんだと放送終わったら取るわと話したんですけども取れてませんその,そのタイミングではそのタイミングではっていうことは、じゃあ今のタイミングだったら撮れてんのって言うと。いや、撮れてませんっていうね。ダメだね。もう、あれからまた一週間だって、しかも、土日という休みを経由して、今なのに、撮れてない。この後ですよ。この後ラジオ終わったら撮ります。<笑>撮るのかなどうなのかなね、その一個のニュース原稿は、まあだから前撮ったやつでいいよ、もう。ね、これなんて、これ、ね、読んじゃうとまたね、これ、事務所の方の著作権とかあるかもしれないから、ちょっと読めないですけども。ニュース風、ニュース原稿風、CM ナレーション風、あともう一個も CM ナレーション。いう感じでさ。いや、俺もね、いけますよ。股間、内股などのかゆみかぶれに、ラナゲインむずめん。いけますよ、ね。もう、そういう、そういうのじゃダメですかねお求めは、お近くの薬局、コンビニで、つってね。まあ、コンビニで娘売ってないんですけどもね。だからね、そんなんでいいのにさ、なんかね、気負っちゃってね、なかなか、撮れてないところもありますから。まあ、そろそろね、ちょっと撮らないといけないのなんてね。そんな風に思ってますんでね。まあまあ、そんな感じで、え、ラジオ終わったら、すぐにね、撮りたいと思いますと。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、まあ今日喋れなかったこととかね、あとはご紹介できてなかったお便りなんかをね、つらつらと、えー、やっていきたいと思うんですけども。今日他、喋りたかったこと、ね、えー、そうだね、他喋りたかったこととしては、あの、ちょっと思ったんだけど。あのさ、どっかお店とか行くじゃん。お店行くときに、例えばよ、あの、じゃいいや、普通のラーメン屋とかでもいいよ。で、ラーメン屋で、あの、雑誌を見てきましたとかって、あるじゃんで、あ、そうなんですねあ、ありがとうございます、みたいな。そういう流れって多分あると思うのよ。ね、東京一週間見てきました、みたいな。ね、まだあるんですか東京一週間ってわかりませんけどもね。で、そういうのはいいんだけど、例えば、なんか、漫画にたまたま、その、ね、ラーメン屋さんが出てて、で、行くじゃん。で、何々っていう漫画見てきましたみたいな。お、おみたいになるじゃん。で、漫画はまだそんなもんだけど、例えばアニメとかだとさ、アニメ見てきましたみたいな。あーあー、そうなんすねーみたいな。なんだろうこれみたいな。気持ち悪い人来たー、みたいな。なるじゃんこの差って何だろうなと思って。雑誌はいいのかと。なんで漫画とかアニメだとなんか気持ち悪い感じなんだろうなって。そんなことさっきちょっと思いましてね。だから、ね、全然漫画とかで出てくる、まあ別にまあ、ご飯食べるところだったりとか、あとは、まあいわゆる聖地だけどさ、ね、その、アニメだったら、ねアニメの劇中に出てきた、ここはねあの、こ、このお店なんです、みたいな。あるじゃん。例えばね、ラブライブの、ほのかちゃんの実家のおまんじゅう屋さんみたいなさ、ところもね、あるわけよ、秋葉に。だけどさ、そこ、そこで別にだって、雑誌見てきましただったら、あ、そうなんですね、って終わるけど、ここ、ほのかちゃんの実家がモデルでさ、みたいな。ちょっと行ってきましたよ、ドゥフフみたいになるとさ、気持ち悪いになるじゃん。なんでだよみたいな。ねえ、なんか悲しいなと思って。で、店員さんもやっぱり、ねあ、この人はちょっとおしゃれな感じするから雑誌見てきた人ね。あ、この人はリュックサックを背負ってるからアニメ見てきた人ね、みたいな。なるじゃん。よくないそういうのね。俺、そんななんか、ね、島村で買ったようなリュックじゃないですよ。ね。2万円ぐらいするリュック背負ってますから。金額で見てくれと。ね。リュックは背負ってるけど、オタクじゃないぞってね。言いつつ、まあ、オタクだから何にも言えないっていうね。ところなんですけど。まぁ、あ、そんなんでね。ちょっと思いましたってお話。じゃあ、あとは、他のお話だと、あー、これ、ちょっと、ね、喋っておこうか。ちょっとお便りもいただいてるから、ちょっとお便りを絡めてお話ししたいと思うんですけども、えー、ラジオネーム368番さん、えー、人が死んで泣くかどうかは死ぬまでの経緯をリアルタイムで知っているか知っていないか自分がその人の死に関わっていたかどうかだと思います自分は父親が倒れた時に友人と遊びに出かけていて家族の中で自分だけ死に目に会えず父に何もできなかったことが悔しくて泣いたことがありますというお答えだきました。ありがとうございます。いや、先週ね、あのー、まあ、多分最後の方に言ったんですけども、まあ、人が死んだ時に、俺泣けないんだよねって話してさ。で、ただ、ペットとかは、泣いちゃうんだよねって。なんでだろうねっていう話をしてさ。で、これは、あのー、まあ、個人的にはね、その、近しい人がもし死んだとしても、まあ、大体この人、は、こういうこと言うだろうなとか、ね。ああいうことするだろうなっていうのが、ある程度脳内で保管できちゃってるから、そんなになんか、まあ、もちろん悲しいは悲しいし、あのー、すごい残念なんだけど、あと、その、実感がないという、その、現実感がないっていうのもあるし、そういう脳内保管もできてて、なんかその、変に泣けないっていうのがあって。ペットに関しては、そのもう、触るとかさ、その、そのもの、ね、ものって表現もあれだけど、ペット自体の存在っていうところじゃない。だから、その存在自体が、まあ、土に帰ってしまうってことはもう一生触れなくなるので、そういう意味ではね、本来の、あのー、関係性というか、求めてるものが、ね、もらえなくなってしまう部分ではありますので、そういうところでなんか、泣いてしまうのかなとかって思っていたんだけども、今のお便りいただいてさ、人が死んで泣くかどうかは、死ぬまでの経緯をリアルタイムで知っているか知っていないか、ね、っていう話があって。そういやそうだなって思うんだよね。ま、おばあちゃん死んだ時は、でももう、ね、結構な年だったし、あとは、ま、なんか、普通に病院でね、あの、今夜が山田的な話があってさ、そういう感じだったから、まあ、っていうところもあるけど、で、あと友人が死んでしまった時に関しては、まあなんか、やっぱ死んでしまった後で聞いてさ、んでお葬式行ったりとかって感じだったんだけど、ペットに関してはさ、なんかもう目の前なんだよね。そういうのがある気はする。そのリアルタイムか否かってのはあるなと思って。あのー、鶏を飼ってたんだけど、ねえ。で、鶏もまあいろんなね事情があって、まあ一匹死んでしまったんですけどもね、それも悲しい事情だったんだけどもさ、それがもう目の前で息を引き取ったんだよね。きつかったね、あれは。やっぱりその、いや、あの、頑張れ頑張れって思うじゃん。なんとか頑張ってと思ってさ、で、あ、ちょっと元気出てきたら大丈夫かなぁ、って、なんか、鶏が起き上がったんだよ少しね。で、その後死んじゃったんだよね。その最後の力を振り絞ったんだよ、そこね。そういうのをさ、目の前で見たらさ、衝撃もあるんだけどさ、泣いちゃうよね。って思うし、あと、昔かっていうと、文鳥が死んだ時は多分、学校行く時に気がつかなかったんだその辺後悔もあるんだよ、多分ね。玄関に鳥かごがあって、んで、朝、まあ、気づくときもある別になんか、目にするときもあるし、目にしないときもあるけど、でも絶対、わかるはずじゃんって。目の前通ってるんだから。そのとき何も気づ,気づかずに、家帰ってきたら多分母親が、死んじゃってたって話をして、で、えー、っつって、なっちゃうよね。しかも、なんか、この飼い主の怠慢だからあれなんだけどさ、まあ、人間サイドに問題があったよねって。あげてた餌がさ、いや、餌いっぱい入ってるから平気だろって思ってた。水とかいつも嗅いてるからさ。だけど、なんか餌がもうね、なんか殻の餌っていうのかな。よくわかんないんだけどさ、その、あの、餌、鳥用の餌あるじゃない。あれってさ、多分ちょっと殻がついてて、中身食えるんだよね、多分。で、これわかんない。なんか俺の記憶だと、なんかその餌いっぱい入ってんだけど全部殻のね、殻が入ってたみたいな。結局実際食えるものもうなかったみたいなところだった記憶があるんだよ。実際でもそれを見てるわけじゃないからわかんないんだけどなんかそういう風に親が言ってたなーって思ってだからいろんな後悔が後悔があるかないかか。ねえ、お手りいただいたね、ラジオネーム368番さんも父親が倒れた時に友人と出かけてて、家族の中で自分だけ死に目に会えず何もできなかったっていうことが悔しくて泣いたっていうところで、後悔なのかなだから、おばあちゃんとかに関しては別に後悔ないもんね。すごい、あの、良くしてもらって、で、おばあちゃんち行くとやっぱりね、いろいろ遊んでくれてさ、だから、ね良かったし。で、友達に関してもまあ後悔はないもんね。まあ、会えてる間は、すごい楽しく、やってたし、もう、ね、結構、あんまり会わなくなってしまってはいたんだけど、その時ね、その友人は。でも、いつ会っても、なんか、昨日まで遊んでたかのように多分また会えるから、そういう意味ではやり残してたことはないんだよ、言うほど。だけど、ペットに関しては、やっぱし、後悔なんだよね。うん、だまあ目の前でリアルタイムで感じてるのもあるし、あとは、ね、こっちがもうちょっと落ち度がなければ、全然平気だったんだろうなとか、なんで朝気づかなかったんだろうなとか、そういうところ。飼ってた鳥、文鳥でさ、その、鶏の他にね、飼ってた文鳥なんだけどさ、その文鳥死んだ後に、限ってさ、音楽の授業で文鳥の歌を歌うんでなんか死んねえけど、やめろよと思って。もう泣いちゃうよと思ってさ、ね、俺も小学校4年生ぐらいだからさ、4、5年生よ。もう涙もろいよ、そんなね、子供なんて。だからもう、やめてくれと思いながらもう、涙こらえの精一杯だった音楽の授業ね、その時ね。本当に。ま、そんなんがありましてね。だから、ね、ちょっと結論としては、あの、人の死で泣けないのはなぜかと。そこに、後悔があるかないかっていう、多分、ことだなって思う。で、そんなんでさ、ま、他にもね、えお便りいただきまして、ラジオネーム374番さん。人の死で泣ける泣けないの件で自分もその感じなのですがおそらく自分の今の生活にどれだけ絡んでいるかによるのかなといくら親しかった友人でも数年顔を合わせていなければ多分泣きはしないもちろん悲しいのは悲しいのだがっていうねお答えいただきましたありがとうございますそうだねだからこれも多分でも同じなんだよねそのいくらね親しい人間でも、数年会ってないっていうことは、後悔がないはずなんだよ。言っても。だって、まあ、だから一年に一回ぐらい会うかなとかっていう、っていうことはさ、それでいいんだよね、もうね。まあ、それが、その、なんか疎遠の人ってわけでもなく、ね、すごく近くて仲いい人でもさ、やっぱり一年に一回しか会わないような人もいるけど、でも、なんだろう。やっぱりもう後悔ないぐらい仲良くなってるとか、後悔ないぐらいの関係になってんで多分。そこは。だけど、多分、泣いちゃうのは、まだ足りないと思ってる関係の人なのかもしんないね。だからそれこそ親の場合はさ、やっぱりね、自分をこれだけ育ててくれたりとか愛してくれてさ、それに対してじゃあ、見合うほどのものをなんかやったのっていうと、多分、そこはもう青天井になっちゃってるんだよね。いくら親に返しても、多分なんかいつになっても返しきれてない感はあるんじゃないかなって思う。だからこそ泣いちゃうのかなって思うね。まだね、俺は親がね、生きてるからさ、あれだけど。でもね、だって今死なれちゃったらって考えたら普通に親孝行も何もしてないからね。うん、もっとなんかしとけばよかったとか。あるだろうね。だって今考えられるんだって、今一人暮らししてね、もう15年ぐらい経っちゃうけど、まだ経ってないか、12、3年か。経ってるけど、やっぱりね、一人暮らし始めた時はさ、母親めちゃくちゃ悲しんだらしいからね、多分、毎、毎晩泣いてたんじゃないかなと思うんだけどさ。で、そんな中一人暮らししてさ、今に至るけど、別にさ、もう、実家帰ってもいいっちゃいいんだよね。それがなんか親孝行になるんだったらと思うんだけど。でも帰んないじゃん。やっぱり一人暮らし心地いいしさ、こうやって深夜にラジオやったって平気じゃないだけどさ、ねえ、だからそういう今の自分の住みやすい環境とさ、親孝行とさ、なんか天秤にかけて、まあそういうのもちょっとまた変な話なんだけど。なんでね。でもそういう風に少しでも頭の隅にあるっていうことは、やっぱりそういうね、普通不幸があった時には、ああ、やっぱり実家にね、帰って一緒に暮らすっていうことをしといてあげたらよかったかなとかさ、思っちゃうじゃん。まあ今さらでも多分一緒に暮らせないよね。普通に考えると。あの、親は親の生活があるし、俺は俺の生活があるし、多分会わないし、そうこう。だから、まあでも、言ったら、その、実家の近くに一人暮らしとかだったら全然いいと思うんだよね。だ晩ご飯だけ食べに行くとかさ。もう親のご飯なんて、あと何回食べられんのっていう感じだもんね。今年多分母親が60歳とかなるから、行った後20年ぐらいじゃん、多分。そしたらさ、で年にさ、1回2回しか、家のご飯食べないよ。お正月はお節とかになっちゃうしさ。そうしたら1回ぐらいのもんよ。あと20回も母親の手料理食わないで終わっちゃうなって思うとさ。ねそれも母親がね、ずっと健康だったらそれだけどさ、わかんないじゃん。あと10回ぐらいしか母親の手料理食えねえかなって思うと、俺も寂しいし、母親も寂しいよね。息子に手料理を、ね本当は一緒に暮らしてれば365日、ね、食べさせてあげられるのに。で、それ、結婚とかしてればまた別よ。奥さんのご飯食べた方が幸せよねって思うかもしんないけど。そうじゃないし。そしたら本当はね、毎日、ね、食べさせてあげられるのに、本当あと10回20回しかないってなるとさ、とか思っちゃうとね。まあちょっと泣けてきますけども。まあそんなね、ところをちょっと考えましたというところで、で、なんでこの話をしたかっていうと、先週話して、お便りもらったからもあるんだけど、いや、今週さ、あのー、この話、ね、どうかなと思ったんだけど、声優のさ、あのー、水谷優子さんがさ、ちょっと、ね、亡くなってしまいまして。で、これ、あんまね、このラジオでそんななんか、うーん、臭い話をするのもまたあれなんだけど、いや、水谷優子さんの死を、その、ネットで知って、ちょうどまあリアルタイムじゃない、その、あの、先週そういう死とかに対してのお話しした後だからさ、と思ったんだけど、いや、来たなと思って、その、いつもだったら、まあね、最近ね、いろんな若めなさ、声優さんとか俳優さんとかね、まあいろんな方はちょっと不幸があったりするけど、個人的には、今回のその水谷優子さんが亡くなったっていうのはかなりちょっと衝撃でここ最近で多分へこの辺最近のその有名人が亡くなったっていうんだと E の健治さん以来の衝撃かもしんないちょっと震えちゃってさその記事を見て本当かよと思ってで色々いろいろ思ったんだけどやっぱりねその青春ど真ん中の頃のラジオをやってたんだよ俺が中高生の頃に、多分、やってたの。ポリリン、ケロリンの、なんちゃって声優っていうさ、そういうラジオがね、深夜ラジオあったんだけど。これ毎週聞いてたのよ。まあ、ちょうどその、えー、深夜の、金、土、日は、ちょうど TBS 文化放送で、アニメ系のラジオをね、深夜ずっとやってんの。まあいい夜は11時ぐらいから、夜中3時ぐらいまでね。毎週やってるから、それも中学生ぐらいの時はもう毎週聞いたのね。あの、逃さず聞いたの、それ全部。で、これ多分高校の3年間ぐらいまで聞いてたから、言ったら、その頃、だから、中学3年、まあ、小学校の頃もちょっと聞いてたけど、中学3年、高校3年ぐらいの6年間は、大体金土日は、もうその、ラジオ聞いてたのね。TBS と文化放送のその枠はさ。だから、その中で、その、水谷優子さんは、ねパーソナリティをやっていた時期があってさ。で、俺もそれを聞いてた時期があって。で、それは多分、市話から全部聞いてんのよ。そこに関してはさ。だから、そういう、青春ど真ん中の頃に、もう毎週聞いてたようなラジオの人が亡くなるっていうことがなかったから。だから、すごいちょっと衝撃があってさ。多分、いや、これわかんないけど、その、野沢雅子さんとかね、そのドラゴンボールの悟空とかさ、あとはクリーンのね、えー、田中真由美さんとか、が亡くなった時に、俺はちょっとどう思うかちょっとわかんないんだけど。ま、田中真由美さんに関しては、ちょっと衝撃があるかもしんない。俺は、あの、マシン英雄伝渡るのラジオを聴いてたから、ね。なんで、それはすごい、まあ、青春と真ん中、まあ、小学校5年生ぐらいの時か、ね、聞いてましたから、あるけど、だからね、ねちょっと、衝撃が走ってさ。だからなんか、最近の例えば若手の声優さんが亡くなってしまったとか、本当にそのね、ね本当にレジェンドみたいな声優さんが亡くなってしまったっていうのとまた違って、多分、今50歳ぐらい50歳前後ぐらいの声優さんが亡くなってしまうと、俺ちょっと心にぐっさり来ちゃうんだろうなと思って。で、いろんなね、今、あの、声優さんの年代別のリストをね、ちょっと見てみてさ、で思うのは、例えば誰ぐらいが亡くなってしまうとって思うと、今回、水谷優子さんって51歳だったんだよね。あれは丸ちゃんのお姉ちゃんの声の人よ。なんだけど、あのー、まあ、あとは赤織悟る作品にね、すげえ出てたからさ、ほんと青春と真ん中だったんだけど、他51歳ぐらいだと、あの、井上き子さんとか、ねそうなんだよね、と思って。俺、井上菊子さんのラジオもね、あの、ルリーロアクアリウムとかね、聞いてましたから。だから、そういう意味では、ね、泣いてしまいそうなところはありますしね。まあ、他にも、意外とね、40後半、50ぐらいの人、あと、久川彩さんとかね、そういうところがさ、なくなってしまったりとか、折笠愛とかね、ね折笠愛さん。ね俺好きですからね。ブルーシードにも出てますからね。あと、天地も出て,てるしさ。え、そかね、いろいろありますけど。で、あと意外と、あの、それを見ていて、まあね、あの、この辺の方がなくなってしまったら、ね、青春と真ん中だからなと思うんだけど。普通に見ててさ、山口ゆり子さん。っているじゃない。あの、エヴァンゲリオンのリツ子とかさ。あと、ワンピースニコロビンとあの人はもう50歳なんだなと思って。で、たまたま出てきたんだけど。ね、もう意外と、ね、声優業界も高年齢か。まあ若い人もね、いっぱいいますけどね。まあ、そりゃそうだよねって。エヴァ20年前だもんねで、その時に30歳だったらもう50歳、そりゃそうだわなって思うけど、なんかね、そう、そんなことをね、ちょっといろいろ考えたら、俺何やってんだろうってちょっと思うのまたあってさ、またちょっとネガティブになっちゃうところあるんだけど。ねえ、だって、あの頃、ねえ、青春時代で聞いてた人たちっていうのは、その頃30歳とか、そのぐらいでさ、そっからもう20年経っち,ちゃってんじゃん。なのに俺は何も成し遂げてないぞと思って。おかしい、方やね、だって、30歳で声優やってた人が50歳になってしまってるのに、中学生だったら俺は35歳になっているのに、何も始まってない。ね、むしろ、ね、終焉の時を迎え始めてるわけじゃない。またそういうのもね、いろいろ考えさせられちゃってさ。俺はダメなやつだなと、ね。そんなことをね、そう思ってしまいましたっていう、まあ、そんな、ね、ちょっとお話です。まあ、たまにはね、あのー、まあ、ちょっと、こういう話もね、必要かなと、思いましたと、いうところ。あとは、えー、いただいてます、お便り思うか。ね。えー、ラジオネーム37、373番さん2年更新ごとに、引っ越しを考えるパルさんは、引っ越し費用はどのぐらいかかってますか自分の引っ越し代金は、エアコン取り外し、取り付け工事、込みになりますが、10万円プラスアルファ。え、かかる見積もりになり、思っていた以上に、懐がだいぶ寒くなりそうです。というお便りだけました。ありがとうございます。引っ越しね、まあ2年ごとに引っ越ししたいと思っていたけども、まあ今回更新してしまったからね、まあ3年ぐらい夏終わったあたり、秋ぐらいにはちょっと引っ越しできたらなとはちょっと思ってますけどもね、まあ貯蓄がね、ないですからね、今ね、おっさんなのに。まずいよね。せめて、おっさんで100万円ぐらいは貯金、100万円でも少ないよねあの。結構やばいと思う。だって、しかもこれがさ、いや、車とかはね、家とかね、あの、ローンとかがあるんだったら別よ。そうじゃないからね。なんもない。ねそんな中で100万円ないからね、本当20万ぐらいでしょ、今。ないわ。5万円だわ。ねえ。まあ、マイナスじゃないだけいいでしょ、ってね。ですけど、大丈夫。お父さん社長だから。ね。親父はね、遺産残さないつもりだからね。ね。あの、お前は、ね、あの、こういうの残すと、何もしなくなっちゃうから、残さないから、みたいなこと言ってた気がします。よくご存知でと、なりますから。まあね。まあそういうのもあるからね、今働いてるのもありますけども。なんでね、まあ引っ越しの方は、あとまあ半年しないで、半年もないよ。えもう5月終わって6月となっちゃうもんね。それ6、7、8、9、10ぐらい。で4、5ヶ月とかでもう3年になっちゃうから、このね、コンクリートジャングルも。なので、引っ越ししないといけないわけなんですけども、うん、なかなかね、引っ越し代はかかりますねっていう話で。でも俺いつもエアコンとかは備え付けのやつをいつも使ってるから、特に取り外しとか取り付けとかもないのでそこかからないのと、あとはなんだろうね。引っ越し代金自体はそんなかかんないな。まあ、一人暮らしだから家具とかもほとんどないし、で、持ち運び量もそんなに多くないからね。大丈夫かなと思うんで、日通のね、あの、お一人の、引っ越しのやつで、安いやつにしてますけど、多分かかって3万円ぐらい。かなね、多分。そうだよね。あの、お一人様パック見て、多分俺何回かみんなに話をしてると思うんだけど、引っ越しの旅にいくらですとかって。だから、引っ越し代金としてはそうだけど、まあ、引っ越し先のね、えっ、ー、と、家の契約とか、そこに関してはね、結構かかるからね、それはそれで、まあ、20万前後かかってくるかなと。ね、まあ、家賃、6万ぐらいだったらそんなもんよ。本当は30万ぐらいすると思うよ。ね。だからまあ、俺はちょっと休め休めできてますからね、あれですけども。多分7万円ぐらいのね、ところ住んだら30万ちょっと超えてくるのかなと思うけどさ。でもそんなぐらいで、引っ越し自体、ね、部屋の契約じゃなくて、引っ越しだけで考えると、まあ、全然、3万、ちょっとぐらい、なんじゃないかなと。本当引っ越し代だけだもんね。まあ、シンプル、シンプル、というところでいいんじゃないかなと。ね。でも、その後、まためんどくさいからね、ネットを契約するだ、ね。また電気、ガス、水道だ、つってね。いろいろめんどくさいのもありますけどもね。まあ、引っ越しすると、気持ちがね、リフレッシュされるから、なんか、最近、生きててもマンネリだな、みたいな。そういう時ってあるじゃん、なんか。ね、馴染みのね、場所が多いからいいかもしれないけど、ね、過ごしやすいかもしれないけど、なんかこのままでいいのかな、人生とかって。思う人いたら、意外と一人暮らしとかしたりとか、引っ越しして環境を変えると、またね、なんか新しい気持ちになるから、なんかそういう、なんか大丈夫かな、みたいな気持ちが、そこになんかなれる。ねその、地域になれるようにするとか、なんか新しいものを知るとかっていうことをしているところで、なんか気が紛れるとかよ、そういうのもあるかもしんないし。ねあとまた新しい出会いとかもあるかもしんないから。まあ俺は結構、ね、引っ越し推奨派なんで、引っ越し貧乏というほどでもないけどね、そんなお金かかってるわけではないからさ。だけど、まあ結構楽しいからね、ね気持ちお金がかかってもいいんじゃないまあ、一つのね、レジャーだと思えば。ね、だってさっきのね、お便りで、まあ、引っ越し10万プラスアルファかかっちゃうんだけど、つって。まあ、例えば、ね、10万プラス2万円で12万だとしようよ。でもさ、年間で考えたらさ、しかも2年契約だでしょ次もさ。そしたら、1ヶ月5千円ぐらいのコストってことじゃない ?5 千円かける24になるからさ。5千円で、毎日新しいことがいっぱい待ってるって考えたら、すげえワクワクするじゃん。安いじゃん。コスパ最強じゃん。思うんだよね。一応この世もさ、あのー、リ、リアルなね。リアルなゲームじゃない。オフラインゲームじゃない。そう考えたら、ずーっと同じ街でさ、その、同じ街の周りのモンスター倒して、たまに遠出して、また街に戻ってくるてそんな生活もいいかもしんないけど、やっぱちょっと違う街を拠点にしてさ、ねえ、また新しい洞窟行ったりとかもさ、楽しいじゃないそういうことだと思うよ。やっぱり。なんでね、えー、私、ただと、次、ね、引っ越ししたら、最後かなもしかしたら。結婚する可能性が高いじゃないですか。年齢的に。そうすると、もうそんなね、おいそれと、なんか気ままに引っ越しもできなくなってしまいますから。子供もね、できたら、子供を、子供の頃の引っ越しって本当に嫌だからね。その、やっぱし、オンラインじゃなくてオフラインだからね。子供はさ。で、近くのね、なんか友達と仲良くなったのに引っ越すみたいなさ。絶望だからね、あれはね。なので、まあ、子供ができて、子供に友達ができるような感じになったら、うん、ちょっと引っ越しはもうできないよなーって、思うので。多分ね、子供の頃の引っ越しって、例えば同じ学区内とかでも場所が変わるだけですんげえ変わるんだよね。多分付き合う友達も近所の子じゃなくなるからまた変わるんだよ。だから引っ越しっていうもの自体がダメなんだよね多分ね。そんな近くだろうが多分隣の土地に引っ越すぐらいだったらいいよ。敷地内だから変わんないけど少し離れるとかだとダメだと思うねもうね。まあそんなことちょっと思ってますんで。まあ最後、どこに住むか。一番最後は、なんか面白いところ住みたいね。渋谷かな渋谷のど真ん中に住もうか、そろそろね。まあそんなことちょっと考えてます。ところ。あと他、喋りたかったことを喋ります。えー、他なんだけども、あ最近、もう髪の毛がどんどん薄くなっていって、あの、M 字の部分がどんどんどんどん、あの、上の方に来ましてですね。いつも、ま、髪の毛はあの、ね、奇跡のスタイリングをするためにね、ワックスつけて、で、うまーくうまーく隠してきたんですけども、もうちょっと難しくなってきまして、えー、風がね、そよ風でも吹いたものの、ものだったらさ、髪の毛がちょっとね、もう、どっか行っちゃうわけよ。もうそのぐらい、やばくなってきて、えー、ここ最近、あの、髪の毛のね、そのハードスプレー。これをちょっともう、使わないとどうにもならなくなってきましてね。ワックス使って奇跡のスタイリングをしたところで、おし、これで奇跡、ね、奇跡完了。そして、奇跡キープっていうね、ところで、えー、ハードスプレーをシュッシュと、やっておりますと。もうね、手を変え、品を変え、なんとか、ね、うまく隠してきましたけどもね。まあ、うまく隠れてないんですけどもね。いや、これでも、隠れてたんだと思うよ。本当の俺を知ったら、ね。本当の俺って何って話だけど。ね、本当の俺の頭皮を知ったら、いやー、驚愕すると思うよ。そんなにハゲてたんだ、つって。そうです。ね<笑>。いや、本当に、いつもが奇跡のスタイリングなんですよっていうのがね、分かってもらえるんじゃないかなと思うけど。ね怖いですね。本当に。まだハードスプレーでまだキープできるうちはね。昔はさ、多分、髪の毛を、前髪とかも全部上に上げてたんだよ。だけど、もう上に上げ、てるともうダメになっちゃって、今度下に寝かしてるんだよね。うんでもそれももう、なんか足りなくなってきちゃってるから、ダメだね。うーもうそろそろアウトな気がしてます。そんなところ。あと、他のお話なんだけど、え、今週、えー、まあ、仕事のね、方がまあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、なんかね、やっぱりダメだなと思って。先週、俺仕事頑張ってるぜ的な話をちょっとしたんだけど、やっぱダメだったね。頑張、頑張れてるなーとか思ったんだけど、やっぱりダメだったっていうのが今週。で、そんなんでね、結構追い詰められて、夢の中でも仕事のね、夢を見てしまうと。なんかね、ね辛いですね。なんか会議があってさ、会議が、何時かな、3時ぐらいとかに会議がある、なってんのに、3時になった瞬間に、やべえ、まだ資料用意してないみたいな。そんな夢。現実じゃないですよ。現実はそんなことはないんだけど、あのー、夢の中では、やべえって、しかもなんか、社長クラスの人たち、相手にする会議なのに、資料全然用意してねえっつって、やべえっつって、目が覚めるっていう。地獄の夢ね。そんなあったりとか。あと今週他の夢なんだけど、ね、夢の話、ね、最近してないね。昔はなんか夢の話してね、夢判断みたいなしたことありましたけども。あんましない方がいいよって話もあってね、やめてしまいましたけど、で、今週他の夢なんだけど、夢っていうか夢じゃないんだ。寝てた時にさ、なんか匂いがして起きたんだよ。で、起きたら、なんか部屋の中焦げ臭いんだよね。焦げ臭いっていうか、なんかが燃えてるっていうか溶けてるっていうか、そんな匂いが部屋にしててさ、これやっべえなと思って。いや、多分火は出てないし、煙も出てないから平気なんだけど、なんかコンセントとか、そういう、電気とか扱ってるところが、微妙になんか、ホコリが入ったりとか、ショートしてるとか、なんかプラスチックが溶けてるとか、そんなんなんじゃねえかなと思ってさ、深夜3時とか4時ぐらいにさ、目覚ましてさ、もう部屋の中もういろんなところ探してさ、いや、大丈夫だなと思って。でもなんか、でもなんか部屋なんか臭いんだよなと思って。俺の部屋、プラスチック溶けた匂いしねえしなと思ってさ、でもなんか怖いかなと思って、まだ、あ、一回ちょっと窓を開けてさ、換気したんだけどさ、ふと思ったんだけど、俺、基本的にさ、あの、窓開けないんだよね。カーテンを開けてるからさ、別にあの、光とか入ってくるんだけど、窓開けないから、換気っていう換気は基本的にしてないのよ。その、お風呂場とかの換気扇回すとかはしてるし、そこのドア結構開けっぱなしだったりするから、そういう意味では換気されてるんだろうけど、ちゃんと窓を開けて換気ってあんましないから、なんか神様が、いや、お前そろそろ換気しといた方がいいぞっていうことで、変な匂いを出したのか、匂いが出てないのに俺がそういう匂いがしてるって錯覚するようにしたのかわかんないけど、なんか神の啓示的なことを考えてさ、開けた瞬間に、あ、全然俺換気してなかったなーって気づいてる。まあ、そんなのがありまして。ただ、本当になんかそういうね、ちょっと火事になりそうなところがあったら一番怖いなと思ったんだけど、ね、それでなんもなかったからそのままね、次の日仕事行って、帰ってきた時にね、もう俺の部屋なんか真っ黒になって何にもなくなってんだけどなったらさ、大変じゃないね、俺の部屋の荷物も大事だけど、それ以上になんか火災保険とかもあるじゃない、いろいろ。めんどくさいしね、ねなんか、いろいろ、大変だからさ。そんなこと思ったけど、家帰ってきても全然普通で、匂いも普通になっててさ。なんだったんだろうなって思うんだけど。ま、あそんなことなのかなと。いうことでね、たまにはちょっと換気して、部屋の空気もよどんでるからさ、それでね、なんか、気持ちが落ちちゃうのもあるかもしんない。多分ね、よどんでるっていうか、部屋の中の酸素が少ないから、その脳に酸素がいかなくて辛いみたいな。なんか思考もさ、あんまり動かなくてさ、そういうのもあるのかもしんないなと思ってさ。まあそんなんでね、えー、ぜひ皆さんはそんなね、変な匂いがする前にたまにはちょっと換気しましょうねというお話ですとね、最近ちょっとね、あったかくなってきたし、花粉症だった人もね、もう花粉とかね、あの、まあ、花粉はね、一年中ありますよ。いろんなね、花粉があるから。だけど、まあ一番の杉花粉とかっていうのは、ま通り過ぎたから、まあ、たまにはね、窓を開けるのもね、気持ちがいいんじゃないかなというお話ですね、と。で、あと他のお話ですけども、まあそうね、前に、あの、既婚者と、既婚者の女性と話するのが結構、まあ、気楽というか、そんで話しやすいなっていう話したんだけど。まあ、その時ね、リスナーのみんなから、結婚してる女性はみんなコミュ力高いに決まってんだろうと、ね。だからお前が喋れるだけなんだぞっていうお話をしたんだけど。でも、俺ちょっと思ったのは、そういうね、あの、俺は既婚者の女性とだったら喋れるなとかさ、そういうのって、俺いいと思うのよ。今までさ、女性解体新書とかってやってさ、最近やってませんけどもね。女性をバッシングするだけのコーナーっていうね。素敵なのがありましたけども。それ、じゃないじゃない。女性に、プラスの感情をさ、ちょっと抱き始めてるわけじゃない今の俺はさ。ね人妻だったらとかね。まく、あ、横が偏ってますけども。だから、俺逆にまあいいことだなと思って。え、ね、そんなね。その、既婚者は、ゴミ力高いから、お前喋れって当然だろうみたいな。そんなんで、何言って勘違いしてんじゃねえよとかっていう声もあるけど、そういうことじゃないんだよね。女性に対してプラスな気持ちが出てるっていう、この、今の状況っていうのが、とてもいい方向に進んでるっていう風に、なぜ、君たちは、捉えられないのかねと。ね。私は声を大にして言いたいなと、思いましてね。そんなことをね、ちょっと思って、どんな感情でもいいんだけどさ、やっぱり女性に対して少しでもなんかいいイメージが持てるようになってるととてもいいかなと思いますから、まあ少しずつではありますけどもね、あのー、まあ、もう女性解体新書なんてね、しなくてもいいように、ね、素敵な女性のね、いいところを見つけていく、そんなね、ちょっと人生を送りたいなと。思っておりますと。じゃあ、そんなところで俺の話したいところはだいたい喋れてるのかしらまあ、他にもね、えー、仕事の話、ね、もうちょっとしたかったりもあったけど、気持ちしようかね、そんなんないけども。今週も仕事が全然できなくて、家に帰ってきても、調べ物。ね仕事に必要なものをガーって調べて、ああ、これでもない、あれでもないってって調べて。で、あと、パワーポイントの使い方とか、またちょっと調べ直して。いろんなさ、やっぱし、こういうのをね、ちょっと作んなくちゃいけないとか、いろいろあってさ、なんかうまく作れない、な、作れないなと思ってさ、いろんなの探したりとかさ、そんなんあったりとか、あと、あの、うちの会社の話なんですが、これ、まあ、別にね、いろんななんか、最近は、アプリとか、ね、携帯向けのアプリとかも、ちょこちょこと、えー、リリースをし始めていまして。今週、この土日なのかな金土日ぐらいで、何やら、えー、一応ゲームジャンルのアプリ、無料のアプリで、どのぐらいかな ?15 位ぐらいで表示されてたね。こんなことがあるのかと。まあ思いましたけどもね。まあこれがいつまで続くか動画もわかりませんし、さっき見たらね、あのかなりまた下がっていましたからあれですけども。まあまあ、そんなね、まあいろんな手法がありますから。まああれなんですけども、なんで私もね、また新しいアプリの開発、携わっておりますから。多分リリースは9月です。ねまあリリースされてもね、言えないんですけどね。まあ、言ったら恥ずかしいですからね。バレちゃいますからね。言いませんけども、まあ、今ね、リリースしようと考えてるのは、俺のやつは9月。なんで。そこまでめっちゃ忙しそう。です。ね。だからね、なんか本来やんなくちゃいけないこと。いっぱいあるけどさ、まあ、彼女作んなくちゃいけないんだよ。本当に。もう、もったいないんだよ。こうやって、ねえ、仕事も始めてさ、ねえ、もう彼女できる準備整ってんのにさ、でもそうなってから、全くそういう女性との何か絡みのあるイベントに行ってないっていうのが続いてるからね、良くないなと思って、半年経ってんだから、ね、もうね、その間に何かしらあっただろうって思うんだけど、いや、会う人会う人人妻なんだけど、みたいなね、ところもあるけど。だから、まあ、婚活パーティー、もう行きたくねえんだよなとは思うんだけど。まあでも行かなくちゃなとは思うんだよね。いや、難しいだと思って、婚活パーティーも。だってさ、なんかもう、すげえ絞られてるじゃん。例えば、ね、何々が好きな人たち集まれ的なさ、婚活パーティーだと、まず、そこで絞った人間だけじゃない。だなんか、難しいよねと思って。そのほ、そこだけじゃないじゃん、人間求めてるところはさ。だ一番重要視するのはどこって言った時に、それで絞ってきた人の中からさらに絞ってたってまたわかるんだけど、まあ本当に重要視してるところで絞ったような集まりではないじゃない。第2、第3のね、ところのさ、なんか、あーん。微妙だなと思って。だから他のもうちょっと枠の広そうなさ、ちょっと集まりなんか。だからまあ、本当に街コンとかはそういう意味で広いんだよね。そのエリアっていうぐらいじゃない。んで、食事があって、飲み物があって、寝先があって。だから、街コンは結構面白いなと思うんだけど。パーティーになると結構絞られちゃって。で、絞られちゃった中からさらにっていう感じになるから、結構難しいなとは思うし、まああと喋れないしね、俺ね、お酒ないとね。まあそんなことを思ってます。だから、もう夏だからね、そろそろ動かないと。夏は開放的って聞いたことありますから。全く実感したことがね、この35年ありませんけども、夏は開放的ですからね、えー、そのぐらいまでに、ね、彼女を作りたい。と思ってますと。いうところです。じゃあ、そんなところで、他、お便り、じゃちょっと最後いくつか読んで終わりにしたいと思いますと。ラジオネーム372番3。パルさんの唯一大好きなパズドラのことなんですが、関連アプリ、パズドラレーダー、えー、やってますかえー、意識の高いパルさんは、個人情報ダダ漏れの噂があるパズドレには、手は出さないと思いますが、えー、プラス297が簡単に作れますね、っていうね、お便りだきました。ありがとうございます。やってますよ。ね、えー、個人情報ダダ漏れだけどやってますよ、というところでね。もうすぐね、あのー、プラスが集まるから。うん、297すぐできちゃうね。えー、つい先日、あ、俺もね、なかなかね、これプラスわかるこれ。パズドラやってない人わかんないと思うんで、サクッと。話し、ししててわりますけども。いや、297。あの、一番弱いカスみたいなやつにさ、297とかね。まぁ、あ、99とか振っといてさ。で、えー、まぁ、あ、一番使ってるやつとかね。あの、フェスゲンとかのやつとかに、297振りたいなと思ってるんだけど、なかなか振れないのよ。ビビっちゃって。で、えー、ここ久しぶりですかね。3体目え、4体目かな多分4体目ぐらいの297になるんだけど。あの、すげえストックはあるんだけど、なかなかね、踏ん切れなくてね、触れてなかったんだけど。えー、先日、セフィロスに297を振りました、ね。使えるやつだなと思ってね。もうこれは振っとこうというところになっておりますと。まあそんなわけでパズドラレーダーね、あの、意外とすぐに297を作れるような、そんな、なんか、うん、素敵なね、仕様になってますから。ま、297作るにあたって個人情報少しぐらいだったらね、差し上げてもいいかなって、ちょっと思ってますから。まあ、その辺はうまく使っていきたいなと思っておりますと。あとは、えー、ラジオネーム、ラジオネーム、競馬のさん風俗に行けばいいんじゃないかな。女性器舐めれば入るでしょ。やる気スイッチっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうね。先週はやる気スイッチが全く入んなくてね、辛いって話したんですけども。まあ、風俗、風俗行けばいいじゃないと。入るっしょっいうお話なんでね。行きたい。ね。あのー、この、ムズ面を塗ってね、その上で行きたいね。試したい少しね。そういうのはちょっとあります。で、ソープだったらね、いいんですよ。あのー、洗い流さなくても。ウェットティッシュで拭かなくたって、ソープで洗ってくれるんだから。これちょっとムズメン塗ってっからさ、ちょっとね、お風呂でじゃあ、洗ってもらっていいかなっつってね。で、洗ってもらった時に、お、全然感じないぞこれっつってね。勃起もしないっつってね。<笑>これはダメだっつってね。ED になっちゃったっつって。そんなあるかもしれないからね。まあ、ちゃんとね、そんなに塗りすぎないようにね、うまく使っていただきたいというところではありますと。じゃそんなところかな。他にも、結局、ええと、いろいろといただいていたんですけど、お便り。えー、また読めませんでした。あのー、もう4月の4日から貯めてんのよ。読みたい、読みたいと思って。すいません。ねしかも今日もまだ読めてないのがありましたね。すいません、というところですけどね。まあ仕方なし。俺もね、あのー、喋りすぎちゃうところありまして。ね、また2時間くらい喋ってしまいましたんで、ここから、できんのかな俺。ボイスサンプルの収録。いやー、しないなー、多分なー。また一週間経っちゃうなーってところありますけど。まあ、今日この辺でということで。で、来週は5月の、え ?5 月の29日今日何日 ?22? いや、嘘でしょ嘘でしょ、それは。早い。えー、22、あ、そうですか。じゃあ来週は5月の29日の日曜日と、ね、また23日からやっていきたいと思いますんでね、えー、よかったら、また聞いていただきたいと思います。ぜひ、あの、皆さん、ムズメンだったり、フェミニーな難航だったりとか、ちょっと使ってみたっていう感想をね、聞きたい。本当に、感覚なくなるんですね、みたいな。ただ感覚なくなったからといって、その射精に関してちょっとどうなるか影響はね、それぞれぞかと思の感覚はね、ちょっとね、新しかったからね。びっくりしちゃうと思うんだけど。ただ最後に言っときますけども、本当にあの、自己責任。あの、これに関しては、本来の使用方法と微妙にね、あの、使う場所とかは合ってるよ。ね、だって、チンコの糸が痒くなっちゃったらこれ塗るんだからさ。ってのあるんだけど、でも、なんか、使い方は合ってんだけど、目的が違うから、ちょっとね、あの、気をつけてはいただきたいなと思いますし、あの、勃起しにくい人、ね、早動だけど勃起しにくい人は、あんま使わない方がいいかな、みたいな、ところありますんで。まあちょっと自己判断だけど、本当に早動で悩んでますっていう人は、ぜひちょっと試していただけると、ちょっと、ね、未来に希望が持てたりと自分に自信が持てたりとかするかなと思いますから、まあ、その辺もね、えー、試していただきたいと。そんなところでございます。ね。今日は、ソロの皆さんのね、救世主になれたんじゃないかなと思いますんでね。また来週も、まあ、素敵な情報をね、盛りだくさんで、ね、やっていきたいと思いますんでね。また来週の、ね、方も、お楽しみにしていただけたらと思います。それでは、ね、今日もね、長いお時間、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。